0: Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Vás tady všechny srdečně vítám na dnešním setkání, které má jistou ambici probrat, prohmataci základní dvě témata, nebo spíše vztah dvou pojmů, a to je architekt a město. Architekt je profese, která je společenský, bych řekl, vysoce významná. Architekt je ze své povahy přirozeně vždycky vpůzen snahou se angažovat, ovlivňovat věci veřejné, možná i lidem trošku kecat do života, navrhovat jim bydlení, prostředí a dále. A město to je to, co je zase pro nás všechny společné, všichni bydlíme ve městě, všem nám záleží na stavu města, na tom společném. Takže dnes tady tady máme hosty, kteří jsou velice významní, přijeli k nám zdaleka. Já já začnu dámou paní architektkou Pavlou Panovou, která byla dvakrát v pozici hlavní architektky města Pardubic. Takže má své zkušenosti s touto pozici. Přivítám paní architektku. Přivítám paní druhou dámu, paní architektku. V tomto pořadí jsem si dovolil, protože je místní. Je to paní architektka Milena Vitoulová, která je činá, byla činná dlouhá léta, nebo řekněme, velice aktivní v komoře. Je pedagog, stále působí velice aktivně v té byla pedagog a stále velice aktivně působí v rámci Ostravy a myslím si, že je tady pro mě velikou, řekněme, bude velkým zdrojem reálí, takže bude vstupovat jako aktér v dnešní debatě. Já bych se dovolil teď přivítat eh, pana architekta eh, Michlá Sedláčka, který je ředitel kanceláře architekta města Brna. Děkující, <laughs> pana architekta Ondře Rýse, který je, eh, k tomu se dostaneme možná v podrobnějším rozvádění těch jednotlivých pozic, je politik je to uvolněný zastupitel nebo radní, předseda komise Rady města pro rozvoj města, jestli to říkám všechno korektně, a přijel k nám Skladna. No a omlouvám se panu architektovi Cyril Vltavskému, který usedl na horkou židli, bych řekl. Já jsem moc rád, že na něj usedl, že, že se vám tady dává trošku šanc. Uvidíme, jak se k němu budete vztahovat. A je to hlavní architekt, vedoucí odboru hlavního architekta stavního řádu v Ostravě. A já se jmenuji Petr Stanora, jsem taky architekt. Necelé dva roky působím jako vedoucí odboru hlavního architekta a územního plánu v Opavě. Mám tedy určitou zkušenost to je, s tímto úřednickým postem a já přijdu teďka k tomu, co je smyslem té naší debaty. A to je ověření si Trošku představení těch našich problémů. Myslím si, že vás všechny zajímá to, jakým způsobem architekt může, může ovlivnit to, co od něho očekáváte. A my bychom si chtěli trošku proskoumat, v jakých pozicích je možné se vyskytuje to jeho angažmá, od pozice ve státní zprávě ve veřejné zprávě v pozici úředníka až po pozici politika. Já bych ještě na úvod řekl, že máme veřejnou zprávu, která má své, své specifika v České republice a to taková, že Máme systém takzvané spojeného výkonu veřejné zprávy, kdy se jedná o model, řekně, který odpovídá Německu, Rakousku. Je to jakási kombinace oproti tomu, co se vyskytuje ve Francii nebo v Anglii. Kde ve Francii mají striktně oddělenou státní působnost od, od té samosprávné. V Anglii zase tam úplně do mrtě, bych řekl, že rozhrují na tom nejnižším stupni samozpráva. Je tam velká, velký mandát, teda velký mandát, velká kompetence samosprávy. U nás se zvolila tady ta cesta toho, že na té nejnižší úrovni, tam, kde ten stát dříve dosahoval v působnosti nějakých okresních úřadů, a to, co si všichni asi pamatujeme, tak tam už už tu svoji konkrétní úřední působnost deleguje na obce a celou tu agendu, která se týká takových těch běžných nekonfliktních věcí, jako je řekněme pasy, vydávání pasů občanek a takových věcí, tak deleguje tady tyhle kompetence i ve věcech, které se týkají zákonu a to je To je stavební řád a územní plánování. Kvůli tomu jsme se tady dneska sešli. Takže toto bychom si chtěli trošku dneska vysvětlit. Smyslem i téhle debaty a možným vyústěním by mohlo být to, že si v rámci toho ostravského aktuálního prostředí nastíníme na základě to, co tady všechno padne, jak by se k tomu mohla, cestou by se mohla vydat Ostrava. Máte v Ostravě zpracovaný strategický plán, kde se o té věci, která je tam ukotvena, zkrátka dobře, je, to, je tam jakási snaha o vytvoření platformy na úrovni koncepčního městského plánování. Takže není asi špatné o tom mluvit, respektive není to nic nového, zcela nového. A zároveň některá politická uskupení to mají ve volebním programu. Takže já bych teď možná asi postupně předával slovo. Poprosil bych možná pana architekta Sedláčka aby se s námi podělili o své zkušenosti.
1: To je taková velice široká otázka. A, a, tak a v Brně a ten hlavní architekt, já teda nejsem hlavní architekt, já jsem ředitel kanceláře Architekta města Brna. Jsme příspěvková organizace, to znamená, že jsme vlastně ani úředníci, ani politici, nemáme úřední hodiny. A v Brně to bylo tak, že tam bylo něco jako ústav ústa hlavního architekta a oni ho zrušili, protože si jim asi ten jako nehodil tenkrát. Ale tato koalice, kterou v Brně máme, tak se rozhodla, že vlastně obnoví toho hlavního architekta. Takže ta atmosféra v Brně je pro nás velice příznivá. Tím možná se lišíme třeba od jiných měst, protože vlastně ta pětikoalice, všichni měli zájem na to, abychom vznikli. A chtěli se vyhnout tomu, aby nás mohli, aby to nebylo tak jednoduché nás zrušit, tak proto jsme příspěvkovka, protože vlastně nejsme odbor. Když je odbor, tak ten se dá přesunout, mám něco jiného, takže je to postavené na modelu, jak je v Praze, jak je IPR. A začali jsme z nuly, jsou to asi dva roky. A měli jsme být nejprve jenom koncepční a poradní kancelář. Poradní v tom smyslu, že já to vodím na takovém příkladu, takovém, my to máme v Brně velké, je jako debata o nádraží, je studie proveditelnosti, která má, dejme tomu, 1300 stránek a teďka těžko můžeme předpokládat, že zastupitelé to prostudují, a nebo když to prostudují, tak těžko můžeme předpokládat, že to může jinou rozumět, takže ta naše kancelář Toto je zrovna extrémní případ, vlastně to musela prostudovat a dát doporučení těm zastupitelům, jak by podle nás měli hlasovat. Ale to se týká samozřejmě i mnohem menších otázek. Takže poradní orgán a, a druhý samozřejmě koncepční. Tak to mělo vypadat, že budeme navrhovat nějak koncepci města. A, a když jsem kandidoval, já jsem tam ředitel kanceláře architektky města, protože tam mohl kandidovat kdokoliv. To nemusel být architekt, takže se tam mohl přihlásit někdo jiný. Proto nejsem vlastně oficiálně hlavní architekt. A, ale když bylo to výběrové řízení, které bylo jako dobře udělané, bylo tam mezinárodní dokonce tak jsem musel představit i tu kanceláře. Já jsem měl to nastavený, takže nás bude 18. Teď už je nás 36 plus 10 studentů a bude nás ještě víc. A to proto, že ta role kanceláře se hodně změnila. A jeden z hlavních důvodů bylo to, že v Brně už jsme neměli žádnou změnu územního plánu asi 9 roků. Ani jednu. A v tomto období se vypsalo vždycky výběrové řízení na zpracovatele změnu územních plánů a nikdo se nepřihlásil. Byli tři výběrovka. A pak se teda řeklo, no tak kancelář architekta by to měla zpracovat, když nikoho nemáme. A tak jsme řekli dobře, a tím pádem jsme vlastně začali růst a tím pádem nakonec nás padl i dopracování územního plánu. Takže ta naše role se změnila. Zatím jako nás to baví a všechno to vychází, ale možná je to taky tím, že skutečně ta atmosféra v Brně je skutečně v této chvíli velice nakloněna k tomu hlavnímu architektu nebo tomu té kanceláři architekta města. Takže já se pak můžu s váma tady během večera podělit jako o tom, co děláme a jak se lišíme třeba od těch ostatních hlavních architektů, kteří tady dneska jsou.
0: Já bych teďka možná vyzval pana architekta Vltavského, protože to je úplně přesně pravý protipól této situaci. Ten působí v roli přenesené působnosti, to je takové ošklivé slovíčko, ale řekněme, že to je ta prodloužená ruka státu.
2: Dobrý večer. Tak já budu možná během té diskuze dneska používat ještě výraz městský architekt říká se hlavní architekt a někdy se používá výraz městský architekt. Já ten výraz používám proto, že útvar hlavní architekta v Ostravě vznikl v roce 1963 a jako jedno z mála měst si ten, ten institut, bych tak nazval, dodržela do dnešní doby. S tím rozdílem, že my jsme do revoluce, když to jednoduše pojmenuju, byli něco podobného, jako tady říkal pan architekt Sedláček, to znamená příspěvková organizace. A po té době e, se město rozhodlo zařadit nás do struktury magistrátu města, do té úřednické pozice. Takže já jsem, říká se mi hlavní architekt, ale já jsem vedoucí odboru, který má název útvor e, hlavního architekta. E, Čili je, já jsem jenom úředník. Vám že toho
0: skočím e, Říká vám někdo vůbec e, pane architekte?
2: <laughs> Architekty nám říkají skoro všem na útvaru. Ale ten rozdíl mezi náma je ten, že pan architekt Sedlaček je pod tou samozprávou, takže on nejvíc takový svobodný, to my jsme zabaleni těmi paragrafy a těmi zákony a těmi vylaškami, jsme prostě úředníci a máme tím pádem povinnost, nechci říct, že možnost jednat úplně jinak a diametrálně odlišně než potom kolegové, jak uslyšíte.
1: Já do to velice krát vstoupím. My nemáme úřední hodiny, ale já taky nemám žádné razítko, abyste věděli. To znamená, cokoliv já dám, tak není závazné, zatímco tady pan architekt, když něco vydá, tak je to závazné.
0: Přesně tak. Takže jsme si vymezili tu věc z jedné a druhé strany, trošku jsme ji orámovali. Ještě bude hodně zajímavá záležitost postavení pana architekta Ryse, který je politik, architekt, který prostě přijal tady tuto pozici politika, to se ještě k tomu dostaneme, ale bych ještě trošku zmínil jeden zásadní fakt, a to je, navážu na to, o čem mluvil pan architekt Vltavský, tady poměrně silná snaha o vytvoření, široké, široká podpora pro vytvoření městských architektů v celé republice. Ty snahy vedou z české komory architektů, vznikají různé platformy, které toto podporují. Ta osvěta je opravdu skutečně velká a smyslem tady toho usilování nebo ten motiv hlavně pro tady tuto, tuto záležitost je to, co jsme si na těchto dvou příkladech představili. Jedna věc je územní plán, jeho závaznost, jeho jeho striktnost, tvrdost, rigidnost a druhá věc je potom to samotné, co nám v podstatě, to znamená, to máme nějakou nějakou formu přeneseného zákonných ustanovení a tak do grafické podoby a do organizace území. A na druhé straně tady budeme mít de facto jakéhosi koncepčního pracovníka. Ti městskí architekti mají vytvořit můstek mezi tím, co jak funguje dneska stavební úřad, který si interpretuje územní plán, do dneška si interpretoval. Do nedávné doby si interpretoval fakta z územního plánu sám. Toto se v z nového stavního zákona letos změnilo, ale ten městský architekt je důležitý k tomu, aby aby přetransferoval územní plán do do toho samotného rozhodnutí a do toho dopadu, s čím si ten člověk s tím konečným rozhodnutím, s tím štemplem z toho úřadu odejde. že může postavit, může zrealizovat svůj záměr. Toto je prostě ta mezera mezi mezi tím územním plánováním a tím tím stavebním řádem v v tom výkonu té státní působnosti. Takže ta snaha je samozřejmě logická, protože ta legislativa prostě úplně nedovoluje. Tak se hledají také takové jakési modely, které saturují tady tyto, tyto nedostatky. Já bych poprosil pana architekta Rise aby nám řekl svojí, trošku svoje zkušenosti s tu svoji pozici v nákladně.
3: Tak dobrý večer. Tak já to zkusím nějak rychle, rychle schrnout, tak jsem vlastně se dostal jako architekt do politiky. Ten příběh je v podstatě takový, že z, jako občan, občan města, který profesí tedy je, je architekt, jsem zjišťoval, že to město úplně nefunguje tak, jak bych si představoval nebo vlastně jako vůbec jako nerozumí, nerozumí architektuře v těch projektech, který dělá, tak prostě vždycky to dopadlo špatně, ať už to byl územní plán nebo nebo různý evropské projekty revitalizace jako za velké peníze a v podstatě jsem po nějakých asi čtyřech, pěti letech akti, aktivní, nebo jak jsem řekl, aktivistické činnosti pochopil, že jestli to mám změnit, tak bohužel budu muset vlízt do toho vnízda to radnici a, a začít to měnit jako aktivně, aktivně ze shora, protože ze spoda to bylo pro mě teda osobně jako hrozně, hrozně vysílující, stalo to strašného času a, a v tu chvíli tam nebyli lidi, kteří by vůbec jako chápali, co to je architekt a, a co, co vlastně má dělat. A teď mám teda za sebou, mi končí, končí moje první, první volební naradnici, období na radnici takže mám za sebou čtyři roky. A jako musím říct, že mám to štěstí, že jednak, jednak jsme, 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 v koalici, jsme, jsme jako vládném tomu městu a ta koalice funguje poměrně, poměrně jako příjemně. Uh, ty lidi jsou schopní se tam, se tam dohodnout, takže nemusíme, nemusíme úplně válčit a vlastně ty, ty věci, které jsem se tam snažil, nebo které říkám a prosazuju, tak, tak dopadají neúrodnou půdu. Uh, o to je to samozřejmě jednodušší uh, ty věci prosazovat. Uh, a k tomu teda jak to, jak to funguje, my jsme nakladně vlastně na té radnici žádný architekti v podstatě nebyli, byl tam nějaký souřad architekt, tak což byl ten pořizovatel těch, těch územních plánů. Uh, ale v podstatě tam byly asi, asi dva, dva lidi, a kromě, kromě této tý, agendy neměli neměly vůbec jako kapacitu, a ani, ani nebyla vůle politická, aby měli nějakou kapacitu řešit něco jiného. Uh, takže já jsem vlastně po tom nástupu, jednak teda jsme tam zřídili nějakou komisi pro rozvoj, což byly první nějaký odborníci, kteří začali, jako minimálně by měli radit, radit těm radním. Uh, a Záhy jsme tam začali teda vytvářet nějaké pozice a dostávat architekty do toho města, což není úplně jednoduchý, a už vůbec ne dneska v této době, kdy je velká poptávka nebo nouze po lidech. Uh, a to co já třeba vnímám jako, že se povedlo tam vytvořit a je to právě to, co jako pak vnímají ty lidi nejvíc v tom městě nějaká pozice architekta pro veřejný prostor, to nebo v Praze určené pro to mají celou kancelář, prostě o těch sledech. My jsme malý město, takže nám stačí jeden jeden člověk, spíš bychom byli radši za dva. Uh, ale je to něco, právě ten člověk, který je pod tou samozprávou, není to úředník, může si dovolit být kreativní, protože úředníci jsou zavalený hromadou byrokracie a vlastně na tohle už nemají, nemají čas. A, a jakoby skrze mě a skrze tohle člověka vlastně učíme ten úřad, a jak ty politiky, tak vlastně ty úředníky, který potom jsou na dopravě, na životním prostředí, na majetku, na investicích, Učíme vůbec, že existuje nějaká architektura že je potřeba vlastně všechny ty projekty a všechny ty věci, co se dějí ve městě, nějakým způsobem konzultovat s, s těmi architekty. A máme za sebou tady nějaký tři, tři roky tohohle učení. Ale myslím, že tak na 80 se nám to daří, možná na 90, ale pořád se dějou věci, kde zase, 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 zase někdo zapomněl. Jo.
0: Já mám s tou takový dojem, že se snažíte převychovávat ty různé vedoucí těch odborů těch, nebo motivovat je, vedete nějakou, nějakým směrem jako vzájemné koordinaci, to je, to je asi taková záležitost, která. V podstatě pod, u velkého města, když máme zmiňovaný IPR nebo kancléř architekta města, tak v těch jednotlivých strukturách de facto má obsažené tyto jednotlivé momenty a vykonávat tyto, tyto záležitosti, všechny odborné záležitosti extra, v celé, prostě mimo, mimo tu to strukturu toho magistrátu. Vy v podstatě asi, jestli tomu dobře rozumím, tak. tak se snažíte využít ten aparát toho, toho magistrátu pro podobnou, podobný výsledek. Tak. No.
3: Jo. Když jsem vás dobře pochopil, tak řeknu, že ano. Jo. Takže,
0: takže to máte v, v podstatě. Nemůžete si ty lidi vybrat úplně sám. To určitě máte jisté omezení. Dnes skládáváte si ten tým. Tě, ale asi, asi prostě Já to jsem si tam nakrát... vybral
3: pár, pár lidí, těch, těch architektů, a ty, ty jako zpětně ovlivnil samozřejmě ten, ten chod toho, toho úřadu. Jo. A neděláme jenom samozřejmě to, o čem se zajímalo veřejný prostor, hodně se zabýváme územním plánováním, protože to byla jako vel, velká bolest našeho města. Já jsem zdědil plán, který jsem dlouho kritizoval, tak jsem nakonec vůči jako němu jsem ho zdědil, aby ho tady jako dodělal a, a nechal schválit. Ale vlastně jakoby, na základě toho, toho jsme teď mohli udělat spoustu regulačních plánů územních studií a jako, to, se, to se myslím velmi, velmi povedlo a zase to byl nějaký tým lidí, který různými cesty byli na tom úřadě zaměstnaný na dohodu, pracovali pro úřad externě nebo jsou přímo zaměstnanci toho úřadu, nějak jsme to nakombinovali tak, jak, jak to šlo, jak se to dalo poskládat, ale vlastně se tam udělal velký kus, kus práce v tom územním plánování třeba taky.
0: Vy jste s tím určitě do toho šel, že si budete podporovat precizaci toho územního plánu do podoby nebo do dílčích rozpracování regulačních plánů a územních studií. S těmi regulačními plány je taky spousta práce, prochází to taky projednáváním a samozřejmě vede to potom, když se to podaří, k úžasnému výsledku může nám to nahradit i územní rozhodnutí, že,
3: takže... Si myslím, že v, v, v reálu jako v českých zákonů není možný. <laughs> myslím si, že to nejde.
0: <laughs> tak teoreticky samozřejmě legislativa to připouští, no, ale... To prakticky
3: si myslím, že to je ne, ne, nemožné teda. <laughs> Aha.
0: takže i přesto, že... Přestože máme
3: regulační plány, asi čtyři, co tak Máme čtyři, čtyři regulační plány, povedlo se nám je během dvou let připravit, projednat a schválit. A pokrývají poměrně velkou část území našeho města, včetně jako obrovského Branfieldu po, po, po nejstarší části zářén tak ty regulační plány nenahrazují územní rozhodnutí, protože bychom nebyli schopni je do dneška nakreslit, tož projednat. Jo. Jsou to hmm. nějaký dokumenty, které spodrobňují, spodrobňují ten územní plán. Mluví hodně o tom, jak to město má vypadat, z hlediska prostoru a jeho uspořádání veřejného prostoru, ale rozhodně nemají tuhle ambice, ani bych se do toho nikdy nepustil.
0: Yeah. Tak samozřejmě to už je potom záležitost, která má dopady na jednotlivé vlastnické vztahy a to víme, že to naraží na, na ta úskaly. Já bych teďka poprosil paní architektku Pavlu Panovou, která působila v pozici hlavní architektky města dvakrát. Řekl bych, že v nějakých po revolučním období dá se říct. Jako 1998 až 2002 a potom od roku 2013, takže zažila určitě i různé mixy politických, různé společenské, v podstatě řekněme i rozdílné společenské klima. A mě by zajímalo, jak to fungovalo teda v Pardubicích.
4: Dobrý večer ještě jednou. Navážu na to, že bychom si velmi přáli takového svíceného určeného zastupitele, jako mají vkladně, a to souvisí s tou mou zkušeností předchozí. Tak, jak říkal tady pan architekt Sedláček, v Pardubicích ten vývoj byl podobný, že po revoluci útvar hlavního architekta jako rozpočtová organizace byl zrušen, protože to bylo období, kdy ty architekti nebyly úplně přijímaní. A cestou těch dalších 20 let se vrátil vlastně přes odbor rozvoje města a architekty na různých odborech města do polohy odboru hlavního architekta. A v Padovicích, vzhledem, myslím si, že to vyplývá z velikosti města, asi se daří pod tím odborem vlastně sloučit jak státní zprávu, tak samozprávu. Čili ten hlavní architekt je ta osoba, která je vedoucím odboru a je prostředníkem mezi vedením města a a, těmi odborníky. A má pod sebou jak státní zprávu pořizovatele územního plánu, tak vlastně to koncepční oddělení tvůrce veřejného prostoru ti kolegové i sami vlastně kreslí. jak tady zase říkal pan Sedláček, on razítko nemá, já ho mám, ale chápu to trošku jako přítěž v očích veřejnosti. Takže se snažíme nebýt přítěží a neklást překážky a nedělat problémy tam, kde nejsou. Naopak vycházet stavebníkům vstříc v tom, že jsme dostali ještě vlastně větší kompetence od nového roku při tím, že píšeme závazná stanoviska pro stavební úřad v územních řízeních a stavebních řízeních jsme dotčeným orgánem, takže vlastně těm lidem... Tu cestu k investici do země v Pardubicích můžeme zkomplikovat a to dělat nechceme, ale samozřejmě na druhou stranu chceme využít tu příležitost moci ovlivnit tvář města a to, jak to město bude vypadat a zkusit trošku i ty lidi vychovávat, jak už tady bylo zmíněno, ale to slovo je příliš asi přísný, ale vést stavebníky k tomu, aby ten veřejný prostor, nejenom to, co je veřejné, společné ve městě, ale i ty jejich stavby tvoří veřejný prostor, tak abychom to nekazili těm generacím po nás ani, nám, ani sám, sami sobě.
0: Takže v podstatě máte poveření asi od rady města k tomu, abyste vykonávala tu nějakou samosprávnou složku. Máte to nadefinováno v té pozici toho hlavního architekta nebo vedoucího odboru. Má ten popisu uh, procesu a uh, jak pravomoci popsanou tu samosprávnou náležitost.
4: Ano, ano, on je taky uh, pořizovatel, respektive je úředník a vlastně částečně i pokrývá teda tu samosprávnou činnost, čili to, to, uh, ten kontakt mezi vedením a, uh, a tou odbornou složkou.
1: Však mm-hmm. k tomu razítku teda. Uh, uh, my v Brně teda jsme jenom dva roky a první i druhý rok jsme udělali něco, čemu říkáme kam jde k vám. Brno má 29 městských částí a my jsme si to rozdělili jako na osm částí to město a vyjedeme tam, ta celá naše kancelář, máme setkání s místními, když to řeknu. No a v tom prvním roce jsme teda mluvili o té naší kanceláři a územním plánu a právě vždycky nejprve byla, dejme to nějaká přednáška, pak byly otázky z publika a pak jsme se v tu druhou hodinu rozdělili, že jsme měli takové, my se tomu říkali hnízda, kde jsme měli územní plán a ortofot města Brna a kdokoliv se mohl se zeptat na cokoliv. A vždycky tam byla jako urbanista, urbanistka, doprava, a ještě třeba někdo pro prostor. A právě všichni nám říkali, že já tak jako strašně rádi, že jako ten náš, ta kancelář existuje a že nám fandí, ale že potřebujeme to razítko, protože vlastně uh-huh. to, Když my vydáme stanovisko, tak je pouze jako nějaké doporučící, ale zatím to funguje a to proto, že ta rada, to znamená ti politici na nás dají. Když se o něco jedná, co se týká velkých projektů, rozvoje města, i menší věci, tak vlastně za náma přijdou a chtějí od nás vědět, co si o tom myslíme to stanovisko a pak na nás dají. A to chci říct, že jako my máme tady v Brně pěti koalici a vy asi možná víte, že jako v Brně máme tu velkou věc, to nádraží. My si myslíme, že to je to nejdůležitější věc v České republice, ale lidi o tom třeba neví. Už jako 94 let se rozhodujeme, že ho přesuneme. A já jsem musel vlastně, my jsme strašně dlouho tajili, co si o to myslíme, nebo jsme to nechtěli zveřejnit, protože jsme věděli, že se rozpoutá jako něco strašného. A co se stalo? A to chci říct, že v té koalici v podstatě tři partneři byli zásadně proti našemu stanovisku. A, a naštěstí teda ty menšinové, ty, v té, ale chci říct, že přesto, že s náma jako nesouhlasili tady na tom západně, zásadním jako věci, který si týká rozvoje města, tak i potom ty další věci pořád na nás dávali. To znamená, dejme tomu i zelení, i žít brno, i piráti, když bylo nějaké jiné téma, a které se týkalo urbanismu, rozvoje města, tak se na nás obraceli, co si o to myslíme a většinou na ten náš názor dali. že Zatím to v Brnu funguje, i bez toho hrazítka, ale to se může změnit, pokud prostě se tam třeba dostanou, já teda si myslím, že to nestane, ale že ti jiní politici na to naše poradní, koncepční a, a, slovo jako přestanou dávat. Ale zatím to úplně funguje no. právě tak, že, že se skutečně na nás obracejí a důvěřují nám jako odborníkům, a dejme tomu pak rozhodují na základě našeho doporučení. Když když to ještě
0: vezmu po formální stránce, ten mandát vám musí nějak být formálně svěřen. Předpokládám, my jsme si trošku nastínili to, že do toho procesu vstupujete jako podle zákona o obcích a můžete vstupovat do nebo respektive můžete vstupovat do do řízení jako obec a máte v Brně, jak jste naznačoval, nějaký rozsah nebo od určité velikosti a důležitosti staveb, máte mandát k tomu, nebo respektive je povinnost se k tomu vyjádřit kanceláři architekta
1: města. To je teda jediná věc, ono to není uh, vlastně primátor, primátor se musí vyjádřit uh, jako stanovisko ke všem projektům celoměstského významu, to je přesně definováno, co to je, jsou to projekty třeba víc než 100 bytů, víc než 20 rodinných domků, cokoliv na Brněnské přehradě, je to poměrně hodně, no a ten primátor si to jako je, napíše sám, vlastně pro něho to píšeme my, jako naše kancelář. On to samozřejmě taky může změnit, ale zatím to bylo tak, že opravdu pokud jsme mu nějaké stanovisko napsali, často je to, nechci říct kontroverzní, ale je to prostě složitější případy, tak zatím pokaždé primátor to, co jsme mu napsali nebo na čem jsme se dohodli, tak ho odeslal, přestože třeba s tím někdy rada nesouhlasila, uhum. že jako primátor nakonec řekl, to je moje stanovisko, to znamená, já tu radu města Brna můžu jako poslouchat jejich doporučení, ale na závěr to stejně podepišu já, takže to je jediný, dá se říct, závazné stanovisko, ale není to naše, je to skutečně pana primátor.
0: Já bych ještě v této věci přišel trošku do reálí Ostravy. Jestli pan architekt Vltavský zaznamenal nějaký takový akt, že by do nějakého komplikovaného řízení vstoupilo město formou nějakého svého odboru, majetku předpokládám většinou jako účastník řízení.
2: V tom dotazu byly v podstatě dva dotazy. Město, naše město je poměrně organizačně komplikované, protože zřejmě víte, že město a pod ním 23 městských obvodů, ta dělba práce, kdo co smí, nesmí, je jakým nějakým statutem města a ještě donedávna, řekněme půl roku zpátky, město nemohlo do územních řízení vstupovat, protože podle stavebního zákona, jak to tady bylo možná řečeno, má město právo vstoupit jako účastník řízení do každého územího řízení a tady tu pravomoc zhruba si tak odhadu před 12 lety, možná více, směřilo městským obvodům a městské vody tady tu činnost nevykonávaly, takže to město bylo takové bezubé. Ta, ta druhá otázka, tam zazněla nějaká majetkařina, mhm. tak samozřejmě město se vyjadřuje k jakýmkoliv směnám, prodejům, koupím, pozemků, nemovitostem a tak dál, a ono si vždycky nechává dávat, nechává dávat názory od jednotlivých odborů magistrátů města, ale i od našich, jo? Tak i od úzvarů hlavního architekta. Takže my se vyjadřujeme ke všem prodejům, ke všem pronájmům, ke všem směnám dokonce pozemků, a samozřejmě se orientujeme podle územního plánu, případně podle nějakých urbanistických zásad, které doporučujeme, a pak nakonec rozhoduje samospráva města.
0: Rozhoduje v posledním důsledku, samospráva většinou kopíruje ten váš názor. Tak to je to
2: podobné, tak jak říkal Sedláček. Uh-huh.
0: A s tím rozdílem, že vy se vyjadřujete absolutně i k, k těm nejdrobnějším věcem.
2: A my se vyjadřujeme ke všem, co se týká majetku, ke všem, které projednává třeba Rada města. Tak k tomu zaujímáme nějaké stanovisko. To je jedna z mála činností, která se týká samosprávy, kterou máme na starosti.
0: My jsme tady rozvinuli nějakou debatu. Já bych ještě chtěl organizačně dodat záležitost týkající se vašeho možného vstupu do debaty, tak k tomu se dostaneme po tom prvním bloku. Bude to probíhat asi tak, že paní Rozehnalová, když se přihlásíte, vám donese mikrofon otázky se budou nahrávat a potom budete moci tu otázku položit až s tím mikrofonem. My se potom asi trošku domluvíme. Myslím si, že tak budeme pokračovat v té debatě ještě tak tři hodiny a potom buďte, buďte trpěli ještě, než, se dostanete, než dostanete tu příležitost ke kladení otázek. Uh, samozřejmě teď bych si možná uh, ještě dovolil říct, že tu, tady tu záležitost uh, jsme si asi trošku probrali. Uh, my bychom se chtěli dostat ještě k dalším podstatným tématům, o kterých se tady už mluvilo, to je uh, to jsou v podstatě vždycky sklo- v účast veřejnosti, v projednáváních, v participace, všechny, všechny města de facto se do toho vrhají. To znamená, ta role veřejnosti v těch procesech je, je, nikde není už opomíjena, tak abych se ještě pokusil se pobavit o těch, těch hlavních problémech, které tady v Ostravě máme. Já, by, já jsem rád, že můžu dát slovo paní architekce Vitoulové, která by nám možná mohla trošičku opakovat teďka v této fázi bez vás ještě, co tu ostravu, co, jak ona hodnotí, co tu ostravu pálí, kde očekává posun ve věcech, nám zmíní nějaké klasické evergreeny ostravy.
5: měrně obsáhle. Já bych jenom chtěla ještě k té komoře architektů, když jsme oni v 90. letech začali mluvit, když jsme ji začali připravovat, tak jsme chtěli, aby funkce architekta byla nějak definovaná, nejen jeho povinnosti, ale taky takové nároky společenské, co, jak se architekt má účastnit tvorby heřejného prostoru a my jsme jako obor ze zákona, který jsme připravili a schválila ho poslanecká sněmovna. Je to zákon 360 a ten mluví o tom, jaké jsou povinnosti architekta a stavebního technika a všech profesí, které, které se účastní výstavby a tvorby. A tak podařilo se nám to z části, ale můžeme se o něho stále opírat, tak kdyby ten nebyl, tak by byl ještě větší asi chaos.
0: Je to profesní řád? Je to
5: profesní řád, ano, o který se stále opíráme, nejen my, ale všechny radnice a města. Tak to je dobře, ale teďka zaměřím k té Ostravě, jak jste mě vyzval. No, my, my se My se snažíme vstupovat do do té diskuse a snažíme se o tu participaci a připadá mi, že někdy překračujeme až svoje možnosti a někdy kompetence. Z hlediska této organizace jsme začali sledovat nejen v té komoře, ale i v našem spolku za krásnou ostravu, jak se to vlastně všechno v Ostravě dělá. A zdá se nám, že když jsme se podívali na to, jak to dělají v Brně, jak to dělají v Praze, že tady máme trochu rezervy v tom, že odbor útvaru hlavního architekta a stavebního řádu je tak zahlce na paragrafy a úřední činnosti, že nemá vlastně skoro čas, ani po něm nikdo nechce, aby určoval tu koncepci města dostatečně podrobně, protože územní plán ještě nestanovuje ty podrobnosti, jako když se dostanu až ke stromům, cestám chodníkům, přestavbám, a tomu, podle mě, v Ostravě je věnována menší pozornost, než by si zasloužila. Tak se to snažíme nějak napravovat, vstupujeme do toho, mluvíme o soutěžích, to se nám v poslední době podařilo, že útvar hlavního architekta připravil čtyři soutěže. My jsme iniciovali, můžu to říct asi. Takhle sebevědomně, že jsme si iniciovali soutěž na Jatka, která už se pomalu rozpadala, které město odkoupilo a vypsalo soutěž, která proběhla, Teďka, teďka se připravuje projekt a tak podobně. A i když to děláme rádi, tak si myslíme, že tyhle věci by měl dělat hlavní architekt, který by byl určen a který by spolupracoval s dnešním odborem, a s lidmi probíral všechny podrobnosti, podobně, jak to tady říkal architekt Sedláček. Přijďte se zeptat, my vám řekneme, odpovíme vám na na vaše dotazy, buďte v obraze, protože z těch debat, které jsme připravovali, tady jedna z nich je tato, tak máme velmi dobrý pocit, že lidé pozorně poslouchají a jsou na ty věci zvědaví a a inteligentně reagují. (laughs) Určitě. Já, já,
0: no určitě, určitě, já, 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 kdybych, kdybych, se čo... no tak přejdeme k nějakým potom záležitostem, které, které asi tady Ostravaky pálí. Já bych obecně asi dokázal vyslovit o Ostravě, tu skutečnost, že samozřejmě patří mezi nejproblémovější města, co se týče území, v území, bariér v území, řekněme i formy té zástavby, která tady panuje. Je to poměrně rozlehlé území, které pořád má obrovské mezery mezi sebou. Je to řídká zastavba. Myslíte si, že jako já bych řekl, že Ostrava v podstatě má velkou příležitost. Cokoliv, co se udělá, tak bude jenom dobře. Má velice dobrou startovací pozici. Je to to i v rámci národní strategie region, který je zcela prioritní. Takže řekněme, že ty problémy jsou obrovského, obrovského rozměru, ale to asi tady nevyřešíme. Máme něco, co vás, co vás, co vás jako tak nějakým způsobem chytlo a co jste si vzala za své, co cítíte, že se posouvá trošku dopředu, nebo co je prostě ve vašem hledáčku, na co jste zacílila?
5: Aha, teď jste mě možná zaskočil, protože těch věcí je opravdu hodně tak jsme s, kolego, s kolegou Rysem procházeli Ostravou a šli jsme, šli jsme směrem od Fidučie, kde jsme se setkali dál na směrem na na, na Edvarda Beneše směrem k obchodnímu domu textilie. Míjeli jsme budovy, které po vybudování Karoliny zůstaly bezradné, poloprázdné, nikdo neví, co s nimi, nikdo si neví rady. To vidím jako veliký úkol a sama nevím, jak to vyřešit. Asi jedině po nějaké nějaké soustředěné diskusi nejen architektu, ale i dalších odborníků. Vidím velké rozdíly mezi úpravami, úpravami chodníků a cest. Někde perfektní povrch a pak najednou zase úplně, úplně trap, trapnou věc. Vidím propojení <coughs> Karoliny, když už se teda postavila s Vítkovicemi, to je taky velký úkol. A vidím <laughs> velmi škaredou věc, ale opravdu ošklivou, která je mezi podél trati, mezi um, ostravou Marianského hory a přívoz a centrum a těch úkolů je strašně moc je tady velké pole působnosti právě na to, abychom se scházeli, nebo aby se pověření lidé scházeli a soustředili se na to a ne vypouštěli jenom nějaké balonky a nedělali třeba nějaké neplodné diskuse. Já, já,
0: já jsem chtěl odlišit v v, v v té otázce tu záležitost toho dloho, té dlouhodobé historické, těch historických problémů, které, které spadají do, z, z tomu, k tomu průmyslu, k té restrukturalizaci, k těm vlastně problémům, které z toho vznikají, od těch záležitostí, které skutečně je možno ovlivnit, uchopit, Můžete třeba vyhodnotit něco pozitivně, co se podle vás tady nějakým způsobem povedlo. Jak třeba hodnotíte novou Karolínu. Vedlo to. Udrželo se to centrum ještě pohromadě, nebo to vedlo k nějakému negativnímu jevu?
5: Tak Karolína, to asi každý, kdo se tady stará o ty věci, a koho zajímají, není opravdu můj kůň. My jsme se snažili ten postup zarazit, jak možná víte, tak za hlavního architekta Bichlera byla vyhlášena soutěž, která přinesla nějaký dobrý výsledek, bylo to takové, takové pokračování městského, takového pěšího, přístupu k Vítkovicím, podařilo se zabránit zbourání Vítkovic, to jsem slyšela na vlastní oči, takové kompetentní řeči, že výtkovice půjdou do starého železa, tak to byl velký úspěch, ale zase neúspěch byl v tom, že tato soutěž byla zrušena a byla nahrazena soutěží developerskou, která přinesla tu Karolínu. No a když ta Karolina už vznikla, tak já tedy nevím. Já ji, já ji stále vnímám negativně, když tam proudí velké davy lidí a, a to už se nedá napravit. Já klidně řeknu, že já sama nevím, jak napravit to, že stáhla veškerou, skoro veškerou kupní sílu kromě drobných obchodů k sobě a stále ještě stahuje, protože to je její poslání. A co se stane s těmi poloprázdnými obchodními domy, taky netuším. Padla ta, padl takový návrh jednou v nějaké diskuse, že se přemění na nějaké bytové objekty. To je samozřejmě nesmysl, protože tyhle věci nemůžou nikdy sloužit, by ty zbourat je nemůžeme taky. A sama ne, nevím, nevím, jak je to možné, ale jsem přesvědčena, že tím víc o tom musíme mluvit všichni, kterým na tom záleží a snažit se najít řešení.
0: Já bych bych využil toho, že tady máme pana Michala Sedláčka, který má zkušenosti, bohaté zkušenosti ze zahraničí. Já já se ve své praxi teď hodně potýkám taky s tím fenoménem obchodu a vlivu umisťování nových, nových hypermarketů s negativním dopadem na jádro města, na zkomírání nebo v podstatě umrtvování těch toho malou obchodu centrálního. Je, myslím, že v zahraničí jsou běžné věci, že je požadována vždycky nějaká studie, jaký dopad, opravte mě pane architekte, jestli to tak není, jaký negativní dopad bude mít vytvoření dalšího zásadního jako
1: obchodního centra nějak dané lokalitě. No, vy jste nezmínil, že mám zkušenosti jako z toho úplně jiného zahraničí, <laughs> kde no, jako ty města vypadají úplně jinak, takže tam se takovéhle řeší věci příliš neřeší. Jo. Takže to, to je nesrovnatelné. Já jsem teda jako žil a pracoval dlouho ve Spojených Státech amerických, takže tam třeba ten veřejný prostor zase tak důležitý není. Tam skutečně... Jako... <laughs> no, tak jakože tam veřejná doprava v podstatě neexistuje, všichni jezdí autem, takže pak se na to město dívají úplně jinak. Jo. Takže to, to nemůžu, jako tyhle zkušenosti t, naštěstí tady jako nemáme. Samozřejmě tam došlo k tomu, že k té obrovské suburbanizaci, která se naštěstí změnila, já vám řeknu takový příklad, když jsem se jako nastělal do Los Angeles, tak v podstatě v tom downtownu nikdo nebydlel. Tam prostě v noci nebylo vůbec nic. Tam lidi jako pracovali přes den, ale v noci tam úplně bylo mrtvo a tedy jsme tomu rok 1998. A pak jsme dělali první projekt koncertní halu Disneyho, která tam vlastně vznikala, ještě tam byly parkoviště. A bylo to tak, že když jste tam šli na koncert, tak po tom koncertu opravdu nebylo možné nikam jít. Jo. A všichni architekti bydleli vlastně to na té západní straně, jako blízko, blízko oceánu a nikdo tam nebyl. A za těch, dejme tomu 10, 12 let, co tam bylo, tak se to opravdu změnilo, že se tam postavilo spoustu budov, lidi tam bydlí, ale i ti architekti se přestěhovali z toho západního pobřeží do toho centra, což jako pro mě bylo nepochopitelné, protože tam je vedro a je to daleko od oceánu, my tady nemáme žádný moře, ale došlo během těch 10-15 let k obrovské změně, že se tam přestěhovali i třeba vysoké školy a všechno, takže možný to je, i v té kultuře nebo v té společnosti, která je založena na autě. Uh, uh,
0: super, uh, je potřeba si zmínit i to, že to je de facto ikonická stavba. Uh, ta filharmonie je to, možná i někteří znáte, typu, že mož, všichni tady uh, od uh, Franka Ugariho uh, taková rozevláta, lesklá uh, skulptura, uh, kterých několik umístil po celém světě. Vy jste se na tom podíl. Já bych si dovolil položit otázku: dostal jste nějaký tvůrčí prostor v této, v této v to, nebo je Gerry, řekněme, tvůrčí maniak a všechno si bere sám na sebe?
1: No, ano, jiné, protože skutečně Frank má jenom jednu kancelář. To znamená, že nemá různé kanceláře po světě, všichni jako architekti sedí jako v jednom prostoru, takže se nedá, nedá se schovat vlastně. Všechny modely vlastně jsou v té kanceláři, ale samozřejmě on to nemůže sám navrhovat, on dělá takový skicí, jestli jste viděli, takový ty já už je taky umím.
0: modeluje teda z, z různých materiálů.
1: Ne, on, dě, on dřív teda dělal modely a teďka už teda i za mě dělali jenom ty skicí, A tam jde o to, jak tu jeho skicu interpretovat do toho fyzického modelu, aby to bylo, co on vlastně myslel. Jo? A to je strašně těžké. To, to umí jenom jako velice málo lidí na světě. Nebo bych to řekl, ty lidi to umí, ale vždycky nějaký čas pak musí odejít. Tak já jsem taky v té pozici byl, jako nějaký čas To je jak je. S, s,
0: s Hanušem, který se strojil Orlo, jinak případá. Ale jako, se pak zbaví toho nejlepšího. A,
1: ale zase jako mě je to na tom strašně sympatický, že skutečně si na to dohlíží, že uh, mu to o to, o to jde. Uh, zásadně jako nemá víc projektů, než který zvládne. Uh, rozhoduje třeba nebo chce bývět, i jaký budou kachličky na záchodě. Takže to není prostě ten architekt, který by se toho zdával. Uh, Takže to to určitě, takže ano i ne, jsem se to zúčastnil, ale já bych se chtěl vrátit teda, vy jste mluvila o Ostravě, o tom mluvit nebudu, ale vy jste začala o o té participaci, a já bych chtěl říct, že jako ta příspěvková organizace má i velké nevýhody. Jako do té doby, dnes jsme byli jako zpracovatelem těch změnou zeměního plánu, tak velká část, nebo Nechci, zvazit. část města jako tvrdila, že jsme na nic, že jsme drazí, což teda není pravda Chci poznamenat, že prostě jsme zdraží a nic jiného neděláme, jenom nějakou participaci a nějaký koncepce a teď předtím to město fungovalo bez naší kanceláře, proč nás potřebují. Takže e, nám strašně pomohlo, že jsme začali dělat vlastně ten územní plán změny, protože teďka už jako v podstatě jako jsme zachránili to město, když se dá říct a to jsou ty nevýhody a Kdybychom to nedělali, tak myslím i do dneška bychom měli problémy. Ale na druhou stranu jsou ty výhody. To teda, doufám, že vám to nebudu vidět, že nejsme úředníci. Protože je mnohem jednodušší získat architekty, a nejenom architekty, máme sociální geografii, právníky, dopravní inženýry a dále do kanceláře architekta než na úřad. To je jako první věc. Přestože máme tabulkové platy. A další věc ještě, to chci říct, že... My jsme příspěvovka, to znamená, že dostáváme příspěvek, ale co s tím příspěvkem děláme, to už je úplně na mě nebo na nás. To znamená, jestli když jsem si vytvořil třeba oddělení komunikace, které máme ně veliké, tak tam máme jako vedoucí, produkční, někdo, kdo se stává o sociální sítě, někoho na participaci a na částečný úvazek mám fotografku a grafika. A do toho mi nikdo nemluví. Pokud prostě ten svůj rozpočet si rozdělím, tak je to úplně na mě. A kdybych tam měl 60 lidí, tak tam už je 60 lidí. Takže to jako výhory k tomu. A ještě k té participaci. My jsme teda jako mistři participace si myslím, ale to je taky tím, že zatím je to ta první fáze té participace. Že prostě chodíme, vysvětlujeme, ale ještě tam nejsou ty dopady. Až prostě ten územní plán změníme, tak to už bude něco jiného. A skutečně máme jako hodně výjezdů. A chci říct, že Dá se říct, že to zatím funguje a že jsem přesvědčil i mé kolegy, kteří někteří byli velice jako, uh, neviděli to jako pesimisticky, protože zatím ta participace funguje, že skutečně jako my vyjíždíme. Já musím říct, že třeba, když máme, tak nám přijde třeba i 200 lidí, jako máme plno. A uh, všechno to dokumentujeme, protože máme tu fotografku, máme prostě někdo, kdo dělá video, máme velice, máme jako archiv na YouTube, takže všechno je jako vidět. Ale zatím je to podle mě jenom ta první fáze, protože my jim jako oznamujeme, co bude dělat a jak to chceme dělat. Ale v té chvíli, kdy to dopadne, tak jako ve velkých městech asi víte, nikdo nechce dělat nic a vymyslí si jako cokoliv. teprve dojde k té fázi, jestli je dokážeme jako přesvědčit, že to, co jsme udělali je správně, tak na to se připravujeme. A proto třeba chci říct, že už nemáme teda, my jsme měli odborníka na participaci, specialistu, ale už ho nemáme. A teďka už je nás tam, myslím, deset, kteří jsme prošli nejenom nějakým školením, ale vlastně i tím ohněm, že už jsme měli těch participací hodně. A jsme docela zvědaví, jak to dopadne. Protože teď zatím jsme jako kladní hrdinové ve městě, ale uvidíme, jak to bude třeba za dva roky.
0: Já se zeptám, jak jak moc čerpáte z, z IPRU? protože oni si prošli v podstatě vším tím, mají různé sekce, mají oddělení participace, mají participační manuál, mají de facto manuál veřejných prostranství. Je to výrazný zdroj inspirace, nebo máte úplně specifický přístup tím
1: věcem? Ne, ne, máme samozřejmě jako jsme velice přátelství s IPREM a všechny ty informace nejak od přebíráme, my si třeba taky děláme, pracujeme na manuál veřejných prostranství, který je inspirován a máme podobná oddělení a tak dále, takže určitě nám to hodně pomohlo, ale ten IPR má, musíme říct, tam je jedna důležitá věc, jako IPR vznikl z organizace, která měla 200 lidí, zatímco my jsme vznikli z nuly, takže v určitém smyslu to máme jednodušší než ten úplně, oni jako předělávali něco, co existovalo. Zatímco my jsme si na základě třeba něčeho vytvořili úplně něco nového a taky jsme mnohem menší jako. I první byste viděli, dejme tomu 230 lidí, no, z toho těch architekturik není, mají mnoha, mnoha násobně větší rozpočet, takže ta inspirace tam je určitě velká spolupráce, ale přece jenom je to něčem jiném.
0: Já bych se ještě zeptal na tu věc, jakým způsobem odhadujete délku toho angažma osobního? Bude to mít nějaké, nějaké turbulence s ohledem na výměnu A anebo očekáváte, že tam bude vždycky nějaké, nějaké předání kolíků a vy zůstanete u dlouhodobé koncepční práce?
1: No, ten termín je na pět let, tak ještě mám tři roky. Pak bude další volba. Já teda vůbec se těch jako, voleb nebojím. To byla ještě jedna věc. Prvního půl roku, co se mě nejvíc ptali, kdy nás zruší. Jako, jestli se Boeing nás zruší. Já jsem vždycky říkal, že nás nezruší. Takže já se vůbec nebojím, vyměnejte. Ještě to je jako udělané, že ty, a, to volební období a, a politiků a to moje období, se, to nepřesaj, jsou tam přesahy. A, takže já se určitě e, toho nebojím, že by se jako v Brně rušil kam v příští volebním období a jestli budu pokračovat, to se prostě uvidíš. E, máte nějaké horizonty, co jsem
0: zaznamenal na těch vašich stránkách 2050 a takové jako výhledy? To, to
1: nejsme my, to teda pozor, to je oddělení strategie, Aha. A, které bychom rádi převzali. <laughs> my máme horizont <laughs> 2022, a, protože to máme dokončit ten nový územní plán. A, já si teda myslím, že jako horizont 2050 je strašně daleko a, a jako podívejte se na zpátek rok 89. Vůbec jsme nevěděli, jak to bude vypadat. Podívejte se jako ty, po těch 20 letech, to se to se mě podle mě vůbec nedá předvídat a my se z toho strategického oddělení se snažíme jako vytáhnout, co ta strategie vlastně znamená. Jo, já mi vždycky říkám napište mi to jako na jednu stránku, abych tomu rozuměl. Takže my máme teďka v Brně takový obrovský a, právě a, práci na tu strategii 2050, ale to nejsme my. To nejste vy, takže vy píšete
0: akční plány už a v kratším horizontu, velice krátké. Já bych chtěl, pana architekta Rysa Skladna, už vzhledem k tomu, že Vzešel z toho aktivistického podhouby, jestli to tak můžu bez pejorativního nádechu říct, tak má určitě blízký vztah k tomu prosazování veřejného mínění ve formě teda vykřičení si nějakých věcí. Máte, jaké máte zkušenosti s tou participací? Jdete potom teď jak v hostotě vlastně z role politika taky nějak systémově a chystáte nějaké manuály nebo, nebo uchopujete to skutečně úplně kruček po kručku?
3: Manuál, nechystáme, na to jsme příliš malí a příliš zaneprázení prací. Ale samozřejmě tu, tu inspiraci z toho IPRU jako velmi využíváme. I ta blízkost tý Praze je pro nás jako, jako příjemná. Prostě to, co si, si můžeme vzít a považujeme za dobrý, tak si, tak si bereme. Participace je velký téma a my se o ní jako pokoušíme různě, různě úspěšně. Udělali jsme spoustu chyb a, a tam jsou podle mě dvě věci. První věc je, že se to musíme naučit my všichni jako společnost vůbec se spolu bavit, protože to moc neumíme. A, a asi je třeba výhoda, když přijdete za lidma jako nezávislá kancelář, architekta města, než když tam přijdu já jako politik, protože to hned jsou všichni naborušený v sále a říkají, a teď jim to jako nandáme, a teď tím řekneme, co tam všechno dělají blbě na té radnici. Uh, takže my jsme vlastně ty první setkání a participace byly vlastně o tom na začátku si otopit vůbec tohleto, že přicházejí přicházej nějaký, nějaký politici nebo nějaký úředníci, kteří otravou lidem život. Uh, a ty participace, které dopadly dobře, tak uh, ty byly právě o tom, že jsme přišli na začátku s čistým papírem uh, a neměli jsme nic navrženého a ptali jsme se uh, jako vůbec na tom, co ty lidi chtějí, jak chtějí žít, uh, jak se jim líbí to prostředí, o kterém jsme se bavili. A tyhle ty participace dopadly, dopadly perfektně. Skvěle nám dopadla participace. Jako, Když jsme přišli za lidmi, lidmi jsem připravil první architektonickou soutěž na pěší zónu v Kladně, tak jsme se právě jako, na den postavili přímo na tu pěší zónu se stanem a, a ptali jsme se lidí, vlastně, jak vůbec jako, to, to místo využívají. A to jako, bylo velmi, velmi jako, pozitivně květované od lidí, že, že to muřad jako vylez ven z toho badáku vlastně, na tu ulici. Uh, ale jsou i věci, kde jsme s tím jako velmi zápasili a, a nedařilo se a třeba právě proto, že jsme přišli ve chvíli, když už bylo něco, něco rozjetého. a jenom proto, že jsme o pár ulic vedle v od začátku participovali, tak nám přišlo hele, tady s těma lidmi se nikdo nebavil, jak by jsme tam měli přijít a samozřejmě tam jsme dostali jako naloženo jo? a ještě ve chvíli, kdy to uděláte třeba v hospodě a ty lidi už se jako předem, jako před připravejí, tak, tak už jsou rozjetý. Uh, takže jako mám, mám široký, široký spektrum zkušeností s tím a um, jako člověk, si pak říká, že jsou jako příležitosti, kdy je dobrý to využít a, a je to jako velmi, velmi pozitivní pro to město i pro všechny a, a jsou asi chvíle, kdy je prostě lepší to nedělat, protože uh, v tu chvíli to může poškodit i, i samotnou věc. Že když přijete s něčím, co už máte nakresený, ty lidi naštvete, přijdou tam jenom ty naštvaný, a třeba jsem přišel jako za mě jako s pěknou ulicí, kde prostě přibylo, přibylo stromořadí, přibla tam cyklostezka v protisměru a tak dál. A Právě tam přišli lidi, kteří jako se psuli, protože prostě nechtěli jezdit přes Pomalecový Prahy, nechtěli, aby před jejich barákem byl strom, protože tam zrovna na tom místě parkujou. A vlastně z toho jako relativně pěkného projektu jako zůstalo zůstane nějaký torzo, který jako funguje pořád, je to pěkná ulice, ale vlastně není tam stromořadí, ale je tam pár skupin stromů a některé ty místa, ty ulice jsou třeba jako trošku smutnější. Uh-huh. Uh, a je to proto, že se nezačalo, nezačalo na začátku s tou participací, nezačalo se vysvětlovat a nebyli u toho všichni, ale prostě už u toho byli jenom ty naštvaný lidi a pak to skončí takhle způsobem.
0: Uh-huh. Uh, já bych teďka trošku ještě přesunul uh... Tady pozornost na druhé křídlo, na pana architekta Vltavského. Jednak, je, jednak, jednak mě napadá ještě tady ta záležitost, jak zmiňovala paní architekta Vitová, aby nám řekl svůj komentář k tomu fenomenu soutěži. Jestli může trošičku okomentovat i to, co se odehrálo s tou soutěží na Karolínu a na ten prostor, který navazuje na Dolní Vítkovice. Jestli může popsat taky ten měnící se postoje tady určitou dobu už na to, v, to, v té pozici, tak jak se vyvinul vztah k architektonickým soutěžím?
2: Tak za druhé křídlo, ta architektonická soutěž Karolina i tak kterou vyhrali Poláci, jestli se nepletu, tam vám k tomu moc asi neřeknu, to nebylo za, za mé hry, akorát registruji, že to byla snaha města prostřednictvím architektonické soutěže najít to nejlepší řešení, což je samozřejmě fajn, je to super, akorát to naráželo na to, že to byla doba, kdy se i město učilo s těmi pozemky, s těmi nemovitostmi, s těmi svými zaměry pracovat a registroval jsem, že přes veškerou snahu nenašlo investora, který by zrealizoval ten vítězný návrh. Takhle jsem to zaregistroval. Na základě toho se ta soutěž jako změnila v developerskou soutěž. To znamená, že město nehledalo už nejlepší architektonické a urbanistické řešení, ale hledalo investora, který by mohl. Můžu se zeptat, ztratilo to trošku
0: kredit na nějakou dobu, ty soutěže tady díky tomu? Zdálo se to jako plonkovní přístup?
2: Já nevím, jestli plonkovní, ale já to řeknu trošičku jinak. Každé to volební období, každá ta volební skladba má určité priority. Pokud se vrátíme hodně zpátky, tak Ostrava neměla, ne že by neměla problém s architekturou nebo urbanismem, ale měla větší problém a to byl problém, kdy se zavíraly hutě, kdy se omezovalo strojírenství, kde začalo zjišťovat, že ti lidi budou mít hlad, protože budou přicházet do práce, A v té chvíli se město rozhodlo, že jejím, jejím prioritním úkolem je najít práci lidem, začalo se zabývat průmyslovými zónami, a tím pádem ta architektonická nebo architektonické soutěže šly bokem. Já si myslím, že to je docela pochopitelné, existují i články, a knihy, které o tady tomu období mluví a tu Ostravu chválí za to, že že se těm politikům podařilo tu ostravu, řekněme, bez tráty kytičky převést do toho dalšího období. Je třeba říct, že soutěže není, není problém řekněme úřadu, že by přišel úředník a chtěl soutěžit, ale je to o tom, že se musí rozhodnout samozpráva města nebo městského obvodu podle toho, kdo má takový záměr, že chce architektonickou soutěž vyhlásit. A zase jsme si ověřili, že to je vhodné pouze v těch případech, kdy tu danou stavbu staví město. Už jsme si ověřili i v zahraničí, že snahy provést nebo zrealizovat architektonickou soutěž na stavby, které ale město nerealizuje, že je poměrně velký problém. Takže toto poslední volební období vy to registrujete, předpokládám, z tisku, registrujete to z webových stranek města. Město přistoupilo k tomu, že veřejný prostor, že stavby, které jsou financovány z veřejných zdrojů, stavby realizované městem, možná městskými obvody, se snaží hledat, a to je architektonické řešení, hledat formu těchto soutěží. Těch soutěží je o něco víc, než říkala paní architektka, Dneska jich je pět, teda o jednu víc, ale jsou další tři připraveny. Jo. Je otázkou, jestli ty soutěže se podaří zrealizovat. Víte, že to je poměrně složité. Jedna věc je najít nějaké řešení, které získá podporu možná veřejnosti, architektu, a druhá věc je najít, eh, najít finance, domovice s projektanty, zrealizovat to, co si myslím, že nám... Ještě chybí u těch soutěží, je to, co říkal Michal Sedláček, a to je před tou soutěží veřejná diskuze vůbec na téma, co by si od toho zemí představovala veřejnost. Zatím jsme šli tím opačným postupem. Nemyslím si, že by byl úplně špatný, ale vědět a zapojit tu veřejnost do toho území, aby se mohli vyjádřit a vzali ten záměr za svý, si myslím, že je důležitý.
0: Taky se dotýkáme takového zásadního tématu a to je komunikace s tou veřejností, že? A my jsme se tady bavili předtím, před tu debatou o tom, že je to chulostivý bod. A
1: myslím si, že... už upaz... na... no. No, My teda pořádáme soutěže a t- 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 součástí toho je ta participace, že před tou soutě- samozřejmě napíšeme nějaké zadání, a pak ho jdeme představit na to místo, kde to má být. A, a, a otázka participace je, že to očekávání je příliš jakože Ti místní přijdou a teď my skutečně představíme, co chceme dělat, teď si jak vyslechneme, co by chtěl dělat oni, zapisujeme si to. A je to tak, že oni trvají, že všechno, co vlastně řeknou, že to v té zadání má být, a my vysvětlujeme, to nejde, jako my zohledníme to, co jako je možné. A dokonce to přijde tak daleko, že oni chtějí rozhodovat, aby oni mohli rozhodovat, jak ta soutěž dopadne no, a my jim že jako to je dobrý nápad, ale zákon zadávání za veřejných zakázek to jako ne, neumožňuje a, ale chci říct, že je tam jedna zajímavá věc o té participaci a, a že my už vlastně známe ty nejvě, všechny největší kritiky toho města tak jsme obě a ta osobní známost tomu strašně pomůže My třeba jako jsme se pohádali a zásadně nesouhlasíme, ale protože už se navzájem známe, tak to je vlastně otupí určitý hroty a nechci říct, že se jako zblížíme, ale potom ten konflikt už není tak hrozný. Třeba já jsme soutěž na kamenky, na takový větší jako bytový komplex, samozřejmě nikdo stavět, nechce to pole ve městě, ale přesto oni by tam radši měli to pole, s kterého se jim práší a tato Nějaká místní jak to řeklo, občanské sdružení vlastně zabránilo to, aby se tam stalo. Tak my jsme jako analyzovali všechno, co, ti, co to sdružení chtělo. A pak když jsme se s nima setkali, tak jsme vlastně říkali, že to máme zanalizované a že jsme už z toho, co jsme si mysleli, co dává smysl, dali do toho zadání té soutěže. Přesto oni byli zásadně proti té soutěži, ale protože teď už se známe poměrně s nima osobně, tak ten konflikt už není tak hrozný, jako byl takovej, to znamená, že v médiích se to vlastně už neobjevují tím způsobem, jak to bylo předtím. Oni říkají, že třeba nesouhlasí, ale už to není tím, že město prostě dělá něco strašného a jsou to developeři, kteří znásilní tu městskou čtvrt. Developer to je takové
0: slovíčko, které teď převzalo veškerou pejorativnost Sejmu z architekta, což byl taky docela svého času asi nadávka. Vy máte teda oddělení nějakého public relation nebo styku z veřejností, proda, nevím, jak to máte vy teda nákladně, pane architekte, jestli tomu kladete jako politik taky velký důraz, jak prodat ty své záměry předem ještě než se rozpoutá nějaké peklo
6: s veřejnosti. Ne, tak
3: tam samozřejmě záží na tom, co, co, co to je za záměr. A jak jsem mluvil, o té participaci jsou chvíle, kde je potřeba výjít ještě předtím, než se vůbec začne, než ještě máme zadání a opravdu se ptát. Někdy, někdy prostě to nedává smysl, protože když víte, že chcete někde, někde udělat kus ulice a, a sklidně dopravu, aby neumíral lidi na přechodu, tak to prostě jako, tou participací už nezlepšíte a ty lidi, kteří budou tam chtít závodit v autech, tak ty se budou ozývat stejně jako negativně, ať už to budete participovat, nebo ne. A to PR je vlastně podobný. Máme samozřejmě tiskový oddělení, který se stará o celý PR města a s tím nějakým způsobem komunikujeme, vždycky se dohadujeme a samozřejmě to poslední slovo má pán primátor, který řekne chci, nechci, chci to takhle, nechci to takhle.
0: Vy jste ze stejného uskupení je. Takže jste víceméně vyladění, určitě vás má jako pravou ruku na tyhle záležitosti. Typu. Dobře, já myslím, že se dostaneme potom ještě v debatě. Mě samozřejmě tady zajímá ta záležitost těch, těch soutěží ještě dále, těch témat konkrétních.
4: Já jsem vám chtěla říct příběh (laughs) jako odpověď na tu otázku, co s těmi vybydlenými třeba partery, budov po vybudování nějakých obchodních center, protože to se v Pardubicích taky stalo, ale všechno to vlastně souvisí s tím, co vy jste už tady všichni řekli, a ke všemu jsem chtěla něco říct, že... my jsme měli v Pardubicích připravenou za toho mého prvního působení na radnici soutěž vysoutěženou architektonickou napěší zónu. Poté se zrealizovalo developerskou soutěží Afi Centrum, neboli obchodní centrum, a byl slyšet velmi hlasitý křik, že to vylidní tu osu, v Pardubicích od nádraží na Prštínské náměstí a teď potažmo až k mlínům, což je Národní technická památka, což jsou teda v mlýny mlíny Gočárova stavba, takže poklad v Pardubicích. A ty obavy byly oprávněné. samozřejmě ta třída míru ještě více chátrala, nicméně pořád byla ta soutěž a když přijde období politiků, kteří naslouchají, tak samozřejmě trvalo to hrozně dlouho, ale dokázalo se prosadit, že osvícená reprezentace přistoupila k tomu, že podle té soutěže se bude realizovat a nebála se vstoupit do toho, že se musí opravovat i takový věci jako infrastruktura, rozkopat to prostě na dlouhou dobu, opravit infrastrukturu, nachystat to a že na městě je na politicích ta odvaha, aby teda do té realizace šly na odboru hlavního architekta nebo hlavním architektové a jeho týmu, je ta uh, energie uh, politikům tu vizi no vlastně podsunout často. Uh, oni nechtějí, takže když je to období, že nechtějí, tak se to prodlužuje, realizuje se to těžko. Ale dospěla ta situace do toho, že se ta třída míru jako pěší zóna pomocí participace happeningu, kdy se třída míru zavřela pro veškerý provoz uh, aut a fungovala jako pro pěšáky, že se podařilo uh, a dělaly se pocitové mapy a vlastně do toho zadání už konkrétního projektu vysoutěženého z architektonické soutěže vstoupila participací veřejnost tím, že si to odžili, tu třídu míru. a Ta obava z toho, že Maria, když tam nebudou trolejbusy a když tam nebudou jezdit ty auta, jak to bude, to, to ty obchody úplně zajdou. A samozřejmě není to pravda. Zrealizovala se peší zóna, ty obchody začínají, samozřejmě ty, ty vlastníci zjišťují, že jsou na prestižním místě ve městě, takže se investuje do opravy těch objektů. Bydlí se tam, ale i ty občan, ta občanská vybavenost samozřejmě se pronajímá, takže to ožilo, restaurace vyndali zahrádky, dokonce, tak jak říkal pan Hrityk Sedláček, že ta spolupráce u nich funguje na bázi si respektu vzájemného, i když nemají to kuletý razítko v Pardubicích, to vlastně do té doby, než jsme to razítko získali, jakože teda musíme psát závazná stanoviska, tak to taky fungovalo na bázi nějakého jak jako vzájemného vzájemného nalezení cesty k sobě od projektantů a investorů k architektům a chtěli po nás i vyjádření, i když nebylo ještě závazné. Takže dospělo to do toho, že když město zainvestuje do úpravy veřejného prostoru, když ho zkrášlí, tak to samozřejmě na sebe nabalí i to, že se ta laťka nějak nastaví a i ty soukromí investoři, eh, jednak je to motivuje a jednak eh, si sobě vlastně přitáhnou zase klientelu, přitáhnou ten život do města, když je to přátelský pro pěšáky, to znamená pro děti, pro seniory, pro všechny ostatní. A ještě jsem chtěla něco k tomu říct, že samozřejmě ta obava, že to zachrání auta, už se mění a ty lidi chápou, že to v těch autech není tak, jak to bylo v Los Angeles. No, to,
0: samozřejmě to je, je věčná téma je potřeba si to vyzkoušet. Vy jste našli odvahu to udělat takovým dánským, gelovským A Já jsem chtěla říct, způsobem. abyste přijeli
4: do pár doby a zdrželi jste tam déle, než jste čekali nebo než plánujete.
0: Aha, uh, super. Uh, Myslíte si, pane architekte, uh, uh, pane architekte Lotavský, že si může troufnout i Ostrava ve, ve stavu dnešního malou obchodu v centru trošku skorigovat vstup pro automobily?
2: Tak hm, ten dotaz je poměrně složitý. Podle mě ta odpověď není jednoduchá. Padobice určitě vypadá jinak než Ostrava. Ostrava má, jestli se nepletu, největší pěší zónu v České republice, takže i, ten, i ta, ta doprava do, do toho centra je složitější, komplikovanější. Zkoušeli jsme studie, které ověřovaly, jak třeba tu dopravu omezit, jak, jak třeba zvětšit pěší zónu omezit, znamená zvětšit zónu, nebo naopak. Zatím se spíš řeší to, co centrum dneska trápí. My máme v centru, a je to teďkom, taková odbočka na platné normy, které v České republice platí a zákon, stavební zákon, kdy máte na každý objekt určitý počet parkovacích stání, které musí ten objekt splnit. Takže, když se to přepočte jenom tím jednoduchým měřítkem, tak centrum města má v současné době deficit, jestli se nepletu, tři a tisíce parkovacích míst až dokonce 7 do budoucna. Takže my musíme, kromě toho omezování, rozumím tomu, že snížit dopravní zátěž centra, že to je samozřejmě důležité, ale musíme vyvážit tu potřebu nejenom pro ty externí, řekně, řekněme, návštěvníky centra, ale hlavně pro ty, co tam bydlí. My tam máme bytové domy, ke kterým se dneska nedostanete a je to možná jeden z důvodů, proč, proč se tam obtížně třeba hledat bydlení, nebo proč Lidi odcházejí z centra do na města. Takže ta odpověď je složitá, ale určitě se o to musíme pokoušet. Zatím se takové pokusy dělají, uvidíme, jakým způsobem dopadnou.
0: Dobře. Vy jste tady zmínil takovou záležitost, takovou záležitost omezení stavebními předpisy a tak dále. Já myslím, že bychom si mohli taky trošku teď společně pobrčet, co se týče omezení v rámci městotvorných prvků a co komplikuje tomu městu život, aby jsme tady veřejnosti trošku sdělili, co nás skutečně trápí a na co nejsme schopni dosáhnout. Jo? Jaké panelou, řekněme, absurdity v rámci městských objektů, umístěvání objektů, jejich vzájemných odstupů a tak dále. Jste schopen třeba, pane architekte, v rámci Ostravy se z toho nějakým způsobem vykličkovat, anebo jakým způsobem vás třeba trápí ty záležitosti, že máme město, které potřebujeme doplnit, dotvořit a máme zároveň omezení, že máme nějaké odstupové vzdálenosti. Jak se s tím vypořádáváte v tom procesu?
2: Tak v vidím více architektů, tak mi dají zapravdu, že se stejnými problémy zabývají taky. No, je to problém centrálních měst. Jezdíme do zahraničí, jezdíme do Itálie, dívat se na skvosty architektury a když se podíváme, jak jsou vysoké, jak jsou od sebe vzdálené, jak se nám líbí ty ouzké uličky mezi nimi, jsme nadšení, ale když přijeme do České republiky, a my, tak jak jsem říkal, v úvodu jsme úřad, jsme úřad územního plánování, stavební úřad a památková péče, takže my jsme právě ti, kteří naopak musí na ty předpisy dbát, tak zjistíme, že u nás Existují předpisy, které říkají, že nemůžete mít mezi bytovými domy uličku 3-metrovou, 5 ale že ten nejbližší dům musí být v takové vzdálenosti. Když sklopíte ten bytový dům, tak v té vzdálenosti může být nejbližší dům. Pak jsou nějaké výjimky, samozřejmě, pro luky a podobně. A to samé platí na bydlení. V současné době hledáme způsob, jak se bránit před horkem, před sluníčkem. Zažili jsme to letos o prázdninách. V těch jižních zemích to vidíte, že to je jednoduché, mají malé okýnka nebo je nemají u nás je předpis, který říká, jak musíte mít prosluněné byty, takže i přesto, že jste na jižní stranu, víte, že se chce, chcete chránit před zhorkem, tak nám tady ta norma omezuje například využití některých domů v centru města pro bydlení, návrat bydlení do centru. Já si myslím,
0: že vy jste zrovna v takové pozici, že tím, že jste pořizovatel, zpracovatel územního plánu i rozhodujete v území de facto v rámci umístěvání staveb, tak jste ten možná nejpověřnější k tomu, jestli se nějaké finty z toho dají najít.
2: Zase architekti mi dají, kteří přicházejí do styku, protože tady vidím, tak mi dají zapravdu, že je to taková ta česká vlastnost, že máme předpis a my se takhle škrabíme za uchem z druhé strany. Prostě bydlení nahradíte ubytováním a, a podobně, no, je, to prostě, režimu, je, to, je to snaha a architekti vědí, čemu se usmívají. Prostě město chce zastavit proluky v centru, chce dostavět kvalitní architekturou ty vykotlané zuby, které tam jsou a naráží na tyto stupidní předpisy. No, je je, je pár CS1, je přizpůsobit se tomu, což je problém, protože pak najednou vznikají projekty, kdy máte klasickou městskou zástavou o určité výškové zóně a teď ten dům, aby splnil všechny ty předpisy, tak se začne snižovat třeba na dvě nadzemí podlaží, což chápete, že v tom centru je problém. Takže druhá možnost je hledat, hledat tady ty finty, jak, jak to obejít, jak to nazvat jinak a jenom věříme, že se ty předpisy do budoucna změní. No?
1: Já mám řešení. Ostravské stavební předpisy.
3: To je samozřejmě ideálno. To by bylo dobré, kdyby každé město si mohlo samostanovit, jak se v něm má stavět. My to máme teďka v tomhle státě trošku sešměrované. Stejně jako spoustu věcí a jak tady padlo prostě jako část naší kreativity na tom úřadě jako věnujeme tomu aby jsme prostě nějakým způsobem se v těch mezích toho zákona, kterých je neuvěřitelně moc, vešli a dokázali postavit něco, co dá má hlavu a patu, co je, co je kvalitní, aby jsme měli kvalitní architekty, se kterými můžeme spolupracovat. Všechno to je vlastně jako hrozně komplikovaný, protože jsme si nastavili zákony, které mají jakoby hlídat, aby se nikde neděly nepravosti, a my jsme z toho strachu z těch nepravostí tak by posedli, že hlídáme úplně všechno a vlastně jako ta, ta svoboda a ten prostor pro to dělat něco akoby dobře a kreativně je hrozně malý. A ty, ty grázlové, ty si vždycky tu jakoby, cestu, cestu najít měj, takže na ty to nedopadá, dopadá to prostě pak na, na, na všechny ostatní. A proto je jakoby, klíčový to, co tady říkala paní tak je ta odvaha. Jo. A tu nakonec stejně musí mít vždycky ty, vždycky ty politici, protože jako, když chcete rozkopat nebo předělat jako kus města, tak zjistíte, že když to chcete udělat dobře, participaci, architektonickou soutěž, opravit sítě, tak je to projekt na třeba 6 let a to vlastně za to volební období nestihnete. To i když jako hned po volbách začnete připravovat, tak v nejlepším případě těsně před volbami to měsoce ji rozkopete a ty lidi naštvete. Jo. Takže prostě pokud ten politik nemá tu vizi dlouhodobou, tak se to nedá. A to samé jako s dalšíma věcma. Vím, jako kolik nás toho musí třeba vysadit pár stromů jako v ulici, protože prostě ty ulice jsou dneska plný sítí. A ten veřejný prostor a tu jakoby, kvalitu toho života v tom městě vlastně žádný zákon nehlídá, ale to, aby jako nad tou trubkou nic nerostlo, tak na to je hromada jakoby, zákonů a předpisů a kontrolní úřady, který to hlídají. Takže vlastně nikdo pak zase nemá strach, nebo každý má pak strach dát na, na toto razítko, protože prostě nad ním je zase nějaký úřad, který ho hlídá. A protože jako jsme chtěli, aby ta ulica byla hezká, aby v ní byly stromy, tak nakonec jsme museli jako vzít na sebe tu odpovědnost a říct OK, tady uděláme nějaké opatření, které jako zamezejí tomu, aby tam rostly kořeny, ale my ty stromy potřebujeme zasadit tady a nemáme peníze prostě jako 20 milionů to, aby jsme tady překopali sítě, protože to je oprava za 3, 4 miliony tak my to dáme nad to s nějakým opatřením prostě, aby, aby ten, ty kořeny rostly a tady vám dáváme slovo, že jako ve chvíli, kdy proces se tam něco stane, tak to město na svý náklady jako souhlasí s tím, že se ten strom porazí, vykope, že to, to město předělá, ale vlastně byl to jediný způsob, jak, jak tam ty stromy dostat a je to od jako té odvoze vlastně těch politiků říct, jako jo, chceme to.
0: Není taky na místě trošku vyvinout nějakou legislativní snahu ze strany třeba České komory architektů. Myslím si, že jsme tady všichni, tuším, v komoře. Já nevím, jak pan architekt Sedláček typuje. že je asi možná jediný. Je v komoře možná nějaký nezahraniční. Jo, Jak, jak se k tomu stavíte, když položím tuto choulostivou otázku? Není potřeba už něco s tím dělat? Víme, jako lobisticky silnou pozici má čekají to. A ta komora architektu pořád trošičku jako má rezervy, bych řekl, vyjadřujete se k tomu osobně.
2: Já zkusím zareagovat, asi ta Česká komora architektu je to právě místo, které by mohlo tlačit na ty zákony, aspoň se tak v současné době chová. Já jsem ti jenom zareagovat na ty ostrovské stavební předpisy, my jsme se o to pokusili, nenechali jsme to tak. Ale tak, jak bylo řečeno, všechno je ošetřeno nějakým zákonem, nějakým předpisem, všechno máme perfektně v té republice podchyceno, no, tak ten zákon dovoluje pouze pražské stavební předpisy, jiné města nemohou mít něco podobného. Tak to máme perfektně vydefinováno.
5: K tomu, co dělá Česká komora architektů, tak my jsme měli takové období, kdy jsme shromažďovali všechny zbytečné a protivřečící si normy. Opravdu jsme si s tím dali práci. Jenomže nadřízený orgán Ministerstvo pro místní rozvoj musí spolupracovat. Když nechce spolupracovat, tak se nedosáhne ničeho. A několikrát jsme měli zkušenost, že když jsme se třeba kvůli tomu oslunění bytu a podobně dostali na určitou úroveň, že už by byli úředníci na lomení, spolupracovali, by, tak nastaly volby a nastoupili tam noví. Takže, že by Česká komora architektů neměla snahu, tak to má, ale opravdu je to složité.
3: Já jsem šťastný, že, že máme lokální politickou stranu, nemáme žádný vyšší ambice.
0: <laughs> Pro tuto chvíli bych eh, se dovolil předat teda iniciativu paní Rozehnalové. Máte prostor po pokládání, pro pokládání otázek.
7: Takže se hlaste a já se budu snažit registrovat to pořadí. Jo? Jestli teda máte někdo nějaký dotaz, tak jsem s ním.
2: jenom
3: asi navážu, to je spíš taková říčná otázka, když se, když zůstaneme u té legislativy, až se mezi tím ostatní rozmyslí, jako co chce se
6: To se asi moc nedá vyrábět nějaký strategický plán v takové legislativě. <laughs>
3: Já si myslím, že strategický plán se asi jako vymysle dá. Je, u strategického plánu je spíš jako problém postavit ho tak, aby, aby měl hlavu a potu, a neměl, prostě nebylo takové bychlé, a, a, aby jako přetrval, aby byl někdo ochotný ho pak jako uplatňovat. Já myslím, jako strategický plán byl jedno z prvních témat, který jsem dnes na Komisi pro rozvoj, dlouho jsme se tím zabývali a vlastně nakonec jako jsme se za čtyři roky nedobrali k výsledku. Tak aby jsme vlastně řekli, co je jako správně a jak ho postavit. Přišli jsme na to, že vlastně musíme, jako, aby jsme jako začali s tou strategií správně, jak musíme jako nějakým způsobem šáhnout do toho úřadu a to je jako obrovský, obrovský úkol. <laughs> Takže tam si myslím, že zrovna v tom případě je to věc samozprávy a to, úplně to není, není o těch zákonech. To je opravdu strategie pro, pro to město, pro tu samozprávu, a to se může nějakým způsobem jako naplňovat a říct si, jak vlastně by to mělo, mělo vypadat.
4: Ta by, se neměla, ta by se neměla asi sešněrovávat a priory zákony. A trošku jsem takový záškodník tady v té diskuzi, že si říkám, že já totiž když píšu vlastně ty závazné stanoviska a když člověk jako podtíhou ty hrozný zodpovědnosti, že fakt to musím vyprecizovat, aby to nikdo nemohl napadnout, nebo když to napadne, takže vyhraju, tak si říkám, jestli pro architekta vlastně není, nejsou ty limity o to větší motivace, vymyslet něco chytrýho, a ne jít na to tím českým přístupem to nějak jako vohnem. Ale naopak jít tou cestou čistou, tak je tady nějaký zákon a já vždycky nakonec dospěju k tomu, že je to vlastně dobře, že je to tak nastavený ty pravidla. Takže jest by jsme se neměli na ty normy a, a ty zákony, které jsou uh, životem proskoušený. Um, a v, ve většině případů vlastně, jako, že jsou dobře a platí, tak jestli bychom neměli k tomu jít jako z trůj strany. <laughs> to nemám tak filozoficky velko jako velkolepě uh, pojmenovat, ale, ale jako. Jako tak, no.
1: Já teda s tím nesouhlasím a to proto, že v Kalifornii je taky jeden stavební zákon, ale každé město, jako jakýkoliv měrchalikosti, ono si třeba nenapíše, svůj vlastní stavbní zákon, ale vymění tam ty stránky. Takže ten projekt tam má prostě stavbní zákon se žlutými stránkama a v nějakém městě a tam si ty stránky nahradí, ty, který tam jako to město si změní, zelený má a funguje to tam. Tak nevím, proč by v České republice měl být jeden stavbní zákon, který se stahuje jak na nějakou vesnici, která má 2000 obyvatel, tak na město, který má 300 000. Já myslím, že ten zákon to pak nemůže vlastně postihnout.
3: Já se, vám zavedím tenhle pozitivní přístup. <laughs> Nebo pohled, pohled na tu věc. Já, jako moje zkušenost naopak je, že bylo to třeba jako v tom minulém období, kde ještě teda dávali ty závazní stanoviska, ty, ty stavební úřady. Že tam je opravdu jakoby, to technokraticky prostě, co je co říká zákon a, 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 a co ne a co, co může být napadnutý, nemůže a podle toho rozhodujeme. Pak vznikly jako třeba to, co rozhodoval náš stavební úřad jako v škola jako v Kamenech Žehrovicích, která prolítla všeho média asi před rokem. Kdy prostě z hlediska dikce toho stavebního zákona, vlastně bylo všechno v pořádku. A to, že prostě to navrh jako stavební technik, který u jako archituře neví vlastně vůbec nic, a jako ješ, ještě jako rád a zákařně jako šikanuje starý baráky. Tak spole toho stavebního úřadu to vlastně jako bylo, bylo v pořádku, protože splnil, splnil prostě dikci toho zákona. Jo. A to, co my vlastně jakoby, chtěli, aby, aby ty věci byly jako hezký, krásný, dávaly smysl, tak to v těch zákonech vlastně nikde někde jakoby napsaný není. Jo? A naopak mnoha mnoha ohled k tomu, tomu spíš jako bránějí, než že by to podporovali.
0: Jednoho se o to zateplení. Jo? jo, jo.
2: Já zkusím ještě zareagovat. My jsme teda úřad, jak jsem říkal, těch stanovisek, které se tady zmiňují, my za rok musíme vydat asi 7 až 8 tisíc, abyste věděli, čím ten odbor je zatížený, jsou to památkáři, je to úřad územního plánování, je to stavební úřad, takže je to zhruba 7 až 8 tisíc takových stanovisek, abyste věděli, v čem ta práce je, ale skutečně strategický plán není, to to je vize, to je někde nahoře, protože těch plánů je několik typů. Strategický plán, pak ten se promítá do územního plánu, pak se jde do regulačních plánů, až se jde dolů, takže ten strategický o normách není. Ten územní plán jako takový už se první začíná ohánět trošku paragrafy, ale máme v Ostravě, nevím, jak je to, v v jiných městech, Máme snahu číst ty zákony trochu jinak. Ne, že bychom si upravovali to, ne, ale pracujeme i v územní plánu s právníky a právníci nám vysvětlují, že není správné číst ty paragrafy po těch větách, tak jak je to tam uvedeno, ale že je potřeba ten zákon přečíst celý, pochopit ho, proč vznikl, co je jeho smyslem, pak použít hlavu, říkám to možná i zjednodušeně, selský rozum a ty paragrafy použít jenom pro odůvodnění toho mojeho nebo onoho rozhodnutí. Takže se snažíme tímto způsobem pracovat s těmi dokumentacemi pro územní řízení. Musím říct, že se nám to daří, ale je to každodenní boj, jak s těmi úředníky, kteří to stanovisko dávají, samozřejmě, protože oni mají tendenci se opřít o ten paragraf, ocitovat ho a mají, a mají vyřízeno. Kdežto, když se to snažíte vysvětlit jinak, tak máte o to větší problém to odůvodnit, protože nad vám je krajský úřad, který vám při přeskumu takové rozhodnutí zruší a je to stále dokole, je to nepříjemné, jsou za to nějaké sankce, dokonce rozhodují o tom soudy, takže se do toho nikomu nechce. Ale podle mě ta, ta cesta je používat zdravý selský rozum, tak jak jsme se učili na škole, a ty paragrafy k tomu použít, ale je to to nejtěžší, co je.
7: Další dotazy, si má někdo. A
0: pojďme teda do té ostravy trošku. <laughs> tady
7: je, tady? Ještě nevíte? No, Mám ne, <laughs> uh,
8: Já bych se ještě vrátil k tomu tématu te participace, participace té veřejnosti, protože podle mě je to Alfa Omega celého tématu. Uh, závidím panu architektu uh, Sedláčkovi, protože podle všeho, uh, já myslím, že to jde po takových dvou linkách. Jedna je s klesající velikostí města, participace drasticky klesá, takže Brno na tom dobře. A druhá s politickou pluralitou, klesající, ta participace klesá ještě rychleji, takže na tom Brno taky dobře. Já jsem, řekněme, 50 tisícového města, ve kterém máme v zastupitelstvu tři strany jediné architektonické soutěže jsem v životě neslyšel, že by se tam proběhla a když náhodou se na ulici někoho zeptám já na jeho názor na nějakou konkrétní stavbu, tak se strašně diví, že se mě z toho poprvé v životě zajímá, protože si myslí, že já jsem z města. Uh, takže já bych nevím úplně, jestli je to nějaká otázka na všechny z vás, jakým způsobem byste řekli, že vaše politické reprezentace, snad odkladna, už jsme to slyšeli, nějak přistupují tady k tomu, jakým způsobem se opravdu staví k těm občanům, včetně toho Brna. Vy jste to teda řekl, že to děláte vy, ale nevím, jestli z vlastní iniciativy nebo jestli město vás k tomu nějak inspiruje. <laughs> Děkuji. Já mám začít. No tak my
1: máme pětě koalici, z toho jsou vlastně. Tři úplně nové strany, protože tam máme jako ano, který je nový, pak tam máme žít Brno, i Piráti tam předtím nebyli, takže tím se ta situace úplně změnila. A myslím si, jeden z hlavních důvodů, proč chtěli založit tu kancelář, byla participace. Takže tam ta, ta je taky ještě musím říct, že mám výhodu, že v Brně máme těch 60 nebo 80 tisíc studentů, tak jako úplně změní atmosféru toho města. Takže každý, já nevím, je student, takže ti se vlastně zajímají o tuto věci. Takže ta participace nebyla jako od nás, ale skutečně pocházelo to od té současné koalice.
4: V Parnujičích je to z energie a a iniciativy a odvahy odboru hlavního architekta, kdy při tvorbě zadání si vždycky nějakým PR komunikací zorganizuje workshopy, kde přijde různý množství lidí, to je pravda, ale nějaký výstupy z toho lze akceptovat pro tvorbu nebo dodělání, doplnění zadání jednotlivých projektů, ať už pro soutěžení anebo nějakých konkrétních projektů, který třeba jsme stavu zpracovat sami. Ačkoliv nejsme příspěvková, nejsme jakoby zpracovatelé a na územní plánci kupujeme zhotovitele. A, a jsou, jak už jsem říkala, různé období, různých politických garnitur, jak k té participaci přistupují, jestli je zajímá, nezajímá, nebo se jí dokonce některý účastní a jak jsou schopni naslouchat.
2: Tak tady za nás. My to máme trošičku jinak stále opakují, jsme úředníci, takže ten úřad jako takový s tou veřejností moc diskutovat nemůže, protože má stanovené nějaké postupy, nějaké správní řízení, ale odpovím spíš za město. Doufám, že to neřeknu špatně, protože já sám město nejsem. Já mám za to, že toto volební období se... Obrovským způsobem snaží posunout právě tu diskuzi s občany. V těch minulých volebních obdobích taková snaha nebyla, z veřejnosti se nediskutovalo, takže dnes u nás, jak přes webové stránky, tak přes další média, předpokládám, ostravené vnímají, že ta participace nebo ta snaha o tu participaci je poměrně obrovská, že tam je obrovský kus práce posunu, ale myslím si, že, tak, jak říkal, a pan architekt Sedláček, že budeme muset diskutovat ještě i o jiných tématech, než o kterých se diskutuje, ale mám za to, že se o to město snaží, i se snaží poctivě a že ten posun tam je znát. Myslím si, že to Ostráváci vidí.
5: A jak k tomu malou poznámku, mluvili jsme před chvilkou o tom strategickém plánu, tak tam to máme, že? Tam už se nám to podařilo zahrnout a je to jedním z úkolů, jak to rozvíjet.
3: Ještě možná jste říkal o Omega participace. Já si myslím, že ve chvíli, kdy na té rodnici sedí lidi, kteří chtějí kvalitní architekturu nebo takhle, ta participace není cestou jako k co nejlepšímu řešení, podle mě, nebo k co nejlepší architektuře, to je, asi vede jinudy, ale je podle mě cestou k tomu, aby ty lidi se začaly víc zajímat o to, okolí a více toho vážit a ve chvíli, kdy se tam něco, něco stane, tak to jako vezmou za svým mnohem líp, než, než když se ty věci stanou bez té participace. Jo, ale jako ta zkušenost, já nevím, jaká je ostatní směst, u nás je to tak jako, 2 až 5% lidí, který, který se zajímají a chodí na takovéhle akce, tak to je to asi podobné. No. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, pochopil jsem, že v případě Ostravy pan architekt Vltavský nemá tolik prostoru jako v ostatních městech, že vy jste vlastně úředník, který nemá lidi a prostor pro tu kreativitu, co je v těch ostatních třech městech, tak to bych chtěl případně potvrdit a pak bych se chtěl zeptat kolegu z ostatních třech měst, kdo teda tam dělá tu úředničinu kterou, o kterém mluví pan Vltavský. Děkuji.
2: Děkuji za ten dotaz. Ono, my se tady lišíme v tom, jakým způsobem jsme zařazeni do té struktury těch měst. Buď úředník, nebo mimo město, anebo uvnitř města, ale samozpráva, v tom, v tom se lišíme. Ale podle mě je to víceméně v těch městech stejné. V každém městě musí existovat to, co zajišťujeme my, to znamená úřad územního, teda mluvím o trojkových obcích, to znamená ty, ty větší, musí tam být úřad územního plánování, musí tam být stavební úřad, většinou tam je teda památkový nějaký orgán. To je to, co máme na starosti my a to v těch ostatních městech je taky. Oni se liší tím, že kromě toho mají ještě bokem, použiju výraz bokem, pod samozprávou města, může to být třeba přímo pod primátorem města, toho městského architekta, který má tu možnost se k těm problémům vyjádřit, řekněme svobodněji, bez ohledu na ty platné předpisy. Takže u nás je to tak, že my bychom aspoň se takhle s vedením už pár let Občas bavíme, že by něco takového v Ostrave vzniknout mohlo taky. Díváme se taky do těch měst, kde už něco podobného existuje, ať už je to IPR nebo Brno může to být možná i jiná podoba městského architekta, městský architekt, tak jak jak to tady zaznělo, může být jeden člověk, může to být skupina lidí, ale může to být taky příspěvková organizace. Takže mám za to, že Ostrava by něco takového potřebovala už jenom z jednoho jediného důvodu. Kromě toho, že má možnost se jinak dívat na věc, má možnost diskutovat s občany, což my máme ten postup přesně stanovený zákonem, tak se nám tam začne řešit problém, který my vnímá, vnímáme dne za den a který nás brzdí. A to je určitý střed zájmu. Jo, ten, ten městský architekt má možnost, já dám příklad, navrhnout anebo zorganizovat soutěž pro nějaký třeba stadion. Ale když bychom takovou činnost dělali my a dělali ji do důsledku tak, jak ji dělá třeba kam, tak my bychom ten stadion zaprvé si vymysleli, pojmenovali naprojektovali nebo přes projektanty zajistili, teď ho předvedli veřejnosti, teď ho obhajovali před tou veřejností, jak je to skvělé, přesvědčili i politiky v případě, že by to tak skutečně bylo, že bychom se na tom domluvili. A teď najednou skončíme a přesuneme se do té státní zprávy, kde bychom měli jako úřad územního plánovaní ten samý dům povolovat a posuzovat jako památkaři totež a jako stavební úřad Také. A tam je problém v tom, že najednou ten úřad, on on musí být objektivní k tomu povolovacímu procesu. To znamená, musí být objektivní jak těm, kteří ten stadion chtějí, tak těm lidem, kteří bydlí vedle. Najednou tam už cítíte, že ten úřad je podjatý, že ten úřad najednou, protože byl u zrodu toho objektu, tak už není objektivní, už už vlastně před jak se bude rozhodovat v tom dalším správním řízení. To je důvod, proč já si třeba myslím, že by taková pozice na území města, ať už je jakákoliv, jakákoliv měla být, je to pozice, která pomůže třeba tomu městu v rámci územních řízení se zapojovat aktivně do toho povolacího procesu, protože u nás se taky ne, ne, nemálo stane to, že jsme správní orgán, který se rozhoduje, ale současně našeptáváme, tomu městu, jak se má v tom e, správním řízení chovat a už jsme zase v nějaké dvojaké pozici. Takže e, ta moje odpověď je, že v těch ostatních městech to, co máme my, e, to znamená úřad a těch úředníků tam zase není tak málo být, být na tu konkrétní práci jsou třeba vyčleněni tři, tak oni je tam mají taky, ale toho městského architekta mají postaveného v jiné pozici a to jim pomáhá, podle mě jim to pomáhá, ale určitě zase mají svoje slabiny jiné.
0: Jak jsem mluvil o tom střetu zájmu, tak zatím se to všemi judikaty potvrzuje, že k tomu střetu zájmu systémově nedochází. Nejedná se o tu systémovou podatost. Jinak by to samozřejmě vedlo k rekodifikaci celého, celé, celé naší veřejné zprávy. Takže, ale cítíte, když se nad tím zamyslíte, že když někdo prostě má pod svou památkovou péči a jedná se o nějaký městský objekt a památková péče je samozřejmě honorovaná z příspěvku státního, ale zároveň nějaké odměny, prémie, všechno jsou ve struktuře magistrátu, takže určitě nějaké problémy, otázníčky
1: tam vyskakují. Já, ta otázka byla na nás, na všechny, já to tady palhne předám. My teda v Brně máme odbor územního plánování a rozvoje a taky odbor památkové péče, a to je součást magistrátu. Takže to, co tady máte v Ostravě, existovalo v Brně vlastně, než vznikl kam a existuje dál. Je to prostě, já nevím, 50, 70 úředníků.
4: No a u nás, jak jsem řekla, už na začátku, je i státní zpráva, i samozpráva pod od, jedním vedoucím odboru hlavního architekta. Paní vedoucí je z mýho pohledu spíš vlastně manažér, komunikátor s uh, vedením města. Uh, já Pracuji teď jako pořizovatel, čili státní zpráva, ale stejně s kolegy z té koncepce, kteří nevydávají závazní stanoviska, vydávají jenom vyjádření, tak spoustu tý, těch svých stanovisek za pořizovatele, čili Úřad územního plánování, stejně s nimi konzultuju, protože ta práce na odboru je týmová. Není to individuální názor, je to vždycky nějaký konsenzus, takže takhle to v té struktuře naší funguje.
3: No, u nás je to podobné, samozřejmě v tom městě ještě samozprávou, státní zprávu, tu státní zprávu je odbor stavební, který dělá to stavební právo, vydává územní rozhodnutí, stavební povolení má pod celou a péči. Ještě to máme tak komplikovaných v téhle země, že jsou ještě speciální stavební úřady, znamená na odboru dopravy stavební úřad, který rozhoduje dopravní stavby, na odboru životního prostředí vodohospodářský úřad, který vydává, vydává tahle rozhodnutí. A pak máme oddělení architektury zemního plánování, rozvoje města, které má v sobě tu osobu toho pořizovatele i pro okolní obce, přesme obce obecovšího působností, vydává závazná stanoviska teď podle, podle novely stavbního zákona a v tom samém oddělení jsou teda architekt pro veřejný prostor, který je vlastně v čistě samozpráva, není to úředník, je to zaměstnanec, to znamená někdo, kdo by měl kreativní a dává, podsobová tu architekturu těm ostatním, ostatním odborům, to znamená jako v mnohem menším měřítku to, co prostě dělá KAM nebo, nebo IPR. A mám tam zaměstnaných lidí, kteří teda dělají třeba to územní plánování, protože my jsme současně nejenom pořizovatelem, ale i zpracovatelem třeba změnu zemního plánu nebo, nebo těch, těch regulačních plánů zemních studií. Takže tam jsou lidi, kteří zase nejsou úředníci, jsou zaměstnanci a, a, a kreslí to. A pak máme nějaký lidi na dohodu, kteří jsou zase, zase jako vlastně zaměstnanci a nějakým způsobem pracují. A mezi tím tam tak jako, jako vlaju nebo proplouvám já a částečně vlastně jako v, v, plním tu roli toho městského architekta skrz třeba tu funkci toho předsedy Komise jako pro rozvoj, kde je zase x úředníků z různých oborů, kteří se nějakým způsobem jako starají o to město, nejsou to jenom architekti. Uh, je, je to jako jo, je to hodně jako, teda jako personálně teda navázaný jako ve chvíli kdy tam prostě jako nebude na tom na tom úřadě uh, takový radní, uh, který jako i v té radě pak může se jako dobře jako vysvětlovat některé věci nebo se vyjadřovat k těm těm majetkům tak to bude zase, zase složitější. Jako věřím, že tam zůstanou, zůstanou lidi jako v typu toho architekta pro veřejný prostor nebo, nebo těch lidí, co, co jsou jakoby kreativní, pokud teda bude pořád vůla, nebo je někdo chtít říkat, že jsou zbyteční lidi a zbyteční jako peníze na zaměstnance, ale je evidentní, že když je nějak dobře podchycená ta, ta funkce toho městského architekta, to opravdu nezávislý člověk a, a vydrží tam jako přes to volební období, tak je to jedině dobře.
7: Zuzana Bejkarová, dobrý večer. Já mám dvě otázky na pana architeka Sedláčka. První, vy říkáte, že město vás podporuje a jakýmsi způsobem zpravidla, řekněme, potvrzuje to, co, s čím přicházíte. Mě by zajímalo, jestli toto se dá říct i potom, když přicházíte na jednotlivé městské obvody, protože, nebo tam jsou městské části v Brně, jestli ta spolupráce je s nimi stejná, anebo je to podobný styl participace, jako potom aplikujete směrem k občanům, jak to máte podchycené? A ta druhá otázka je právě, řekněme, k tomu výkonu té státní zprávy, kdy zase město něco potvrzuje, ale otázka je, jestli to, co navrhujete, potom i na to ten štempl v podstatě je vydán, nebo se to mění, posouvá a jak se s tím pracuje. Děkuji.
1: My teda nejsme poradní orgán městských částí, Ale zase jsme to pojali tak, že nejprve jsme teda navštívili všechny městské části jak stavební úřady, tak vlastně ty politiky, tak jsme to objeli, to teda docela trvalo, tak jsme se vlastně jeli představit a také abychom je poznali. Snažíme se teda, takže oni na nás ví, my je taky třeba známe, ale snažíme se tomu vyhýbat jako k tomu vyjádřování, protože my nemůžeme řešit všechno. Takže uh, skutečně se děláme to, uh, ty celoměstské věci. Jo. Samozřejmě si to máme za povinnost, a pak si vybíráme věci, které za to stojí. Ale jako na nás, uh, uh, za prvé, lidi si jako, myslí, že uh, ti lidi, kteří nikdy neuspěli, tak to zkouší ještě u nás. A za druhé, jako lidi si myslí, že můžeme zachránit všechno, třeba že se vyměňují okna, aby neměli plastový. Jo. Takže uh, něk- Někdy do toho vstoupíme v těch městských částech, ale většinou se tomu snažíme bránit, protože to zabírá strašně moc času. To nejde jenom napsat jako stanovisko, ale pak se to stanovisko musí obhajovat, třeba se musí participovat, takže děláme to skutečně jenom pro Brno. A ta druhá otázka byla, no, to je tak, že spousta rozhodnutí je na Radě města Brna a my vlastně ty materiály pro tu radu připravujeme, pokud jsme požádáni, No a většinou to uh, projde tak, že uh, to naše odborné stanovisko, které oni potřebují, tak oni ho podpoří, to znamená, je součástí usnešený, usnesení rady. Uh, většina věcí se dá řeší v radě. Některé jdou i do zastupitelstva, ale těch je skutečně málo. Takže ta rada, uh, ještě se nám jako nikdy nestalo, že by ho zamítli. To se třeba stane, že uh, se rozhodnou, že ho neschválí takhle a musíme to projednat, protože těch stran je jako pět, těch koaličních, takže já to s nima dopředu se všema neprojednávám, ale stane se, že se to stáhne z programu a pak to musím prostě, no, musíme, já nechci mluvit jenom já, to probereme s tou stranou, koaliční, které tam na to něco vadí a najdeme nějaké řešení, které nakonec vyhovuje vše. Ještě chci říct, tam je taky důležitá věc, že my totiž ani nejsme předkladatelem toho materiálu, protože nejsme součástí magistrátů předkladatelem toho materiálu. My ho připravíme, ale pak předkladatem je většinou jako náměstek pro rozvoj, který to taky může změnit. Ale zatím to funguje tak, že s ním vždycky vlastně domluvíme. Ale je to, myslím si, i tou skutečnou koalicí, že ta koalice je ještě tam KDU ČS, ale v podstatě je nová a všichni mají zájem, aby to takhle fungovalo. Není tam prostě nějaké vazby na developer a tak dál. Takže naopak od nich je ještě tlak, aby třeba ty stanoviska byly ještě, nechci říct, striktnější, ale aby ještě víc bránili nebo zastupovali to město, ten městský zájem.
7: Rozumím. Mně šlo o to, když tady vlastně pan architekt Vltavský říkal, že jakoby může potom docházet k takové té, řekněme, kolizi mezi, mezi tím, že jako představujete nějaký návrh a následně jako státní zpráva ho vlastně máte jako na něj dát razítko. Takže mi teď jako fakt nešlo o tu, o tu radu nebo o ty politiky, ale já teda nevím, jak jste daleko s těmi projekty, byť to trošku jako sleduju tu činnost kamu, ale jestli tam jsou už skutečně nějaké konkrétní potom projekty, které dochází, do toho, že ty razitko, to razítko musí dostat a jestli se to s nimi jakoby komunikuje nebo nekomunikuje. A kdo to vlastně celkově jako projektuje u vás? Nebo se to posouvá možná asi dále? Já bych řekl,
1: tady je ten zásadní rozdíl, že když u architekta Vltavského se vydá stanovisko, tak oni jsou za to odpovědní. Zatímco my, když napíšeme stanovisko, tak to stanovisko za to je odpovědná rada. A, a to nám vlastně dává mnohem větší, a, nechci říct, volnost, protože my stejně musíme postavit podle zákona. Já jako, jako nemůžu napsat jako něco, co se úplně jako, a, a, jde proti zákonu. Ale jde o to, že to je pak na té radě. A tím pádem ten přístup i těch zaměstnanců, než ne, si na to, za to nebereme odpovědnost, ale prostě věděte si, že někdo je úředník nebo úřednice, která je tam prostě 30 let a už prošla... A, spousty tlaků na ní byly jako vytvářeny, tak ona to prostě, dejme tomu, řeší bezpečně, bych to řekl. Ale to u nás zaprvé, my tam ty lidi máme dva roky nejvíc, anebo tam máme třeba úřednice, které u nás chtěli pracovat, protože právě chtějí psát ty stanoviska. A ještě k tomu je to tak, že ta odpovědnost je nakonec na radě, že bychom jako ji nechtěli, ale je to na ní. Takže pro nás je to mnohem jednodušší než pro něho. Já vám řeknu, třeba ve stavením zákonu je napsaný, že se musí respektovat charakter území. Představte si, že jste úřednice a teď je pro, proti vám nějaký vlastně developer, který tam má za miliardu investicí, chce stavět a vy napíšete, že to neodpivěra charakter území. To není jen tak jako jednoduše obhajitelný, pro nás je to mnohem lépe obhajitelné, protože jsme vlastně nová instituce, jsme všichni architekti, takže já, já mu to jako ani nezávidím, nebo nezávidím, protože on je úplně v jiné, v jiné pozici. Jo. A, a myslím si, že to byl ten jeden z hlavních důvodů, proč to město nás řídilo, že můžeme ty stanoviska takhle vykládat a, nebo psát, a zatím to tak funguje.
2: Můžu, můžu na to ještě zreagovat. A... I u nás e, ta samozpráva těm architektům naslouchá. Takže my tady stále změníme samozprávu, ale zatím jsem nezareagoval, že by, pokud si politici takovou funkci zřídí, že by ji nenaslouchali, že by se naradili. To, to myslím, že funguje. Já jenom zkusím dát příklad to, co říkal tady pan architekt Sedláček. Proč je rozdíl, když ten městský architekt je pod tou samozprávou a, a ten druhý, dejme tomu, ten úřad územního plánování. U nás se občas stane, že když dáváme stanovisko jako úřad územního plánování nebo jako památkáři, tak musíme ten záměr potvrdit, protože není v rozporu s žádným předpisem. Jo, ne, on splňuje veškeré vzdálenosti a, a funkční plochu územního plánu a regulaci a něco. Všechno splňuje, takže my ho musíme podle zákona, ho musíme potvrdit. Jo? Ale všichni vidí, že je s proměnutím blbý ten záměr, že je prostě špatný. Jo? Tak ten úředník ho potvrdí, jestli to odbor dopravy nebo životního prostředí, každý si zkontroluje ty svoje paragrafy a pokud jsou v pořádku, tak nemá jinou možnost, než to potvrdit. Ale když se mě samozpráva zeptá, jakože se mě zeptá, zvlášť teď, když se vyjadřuje v rámci územního řízení jako neopomenutelný účastník na náš názor svobodný tak tam najednou to naše stanovisko je negativní a doporučujeme tomu té t-t radě, té samosprávě nesouhlasit s tím záměrem. Tak je zvláštní, že od jednoho člověka jde jako úředník souhlas, ale po té stránce samozprávy jde nesouhlas nebo doporučení nesouhlas a snažíme se zdůvodnit, proč někdy jdou ty stanoviska proti sobě. To je ten důvod, proč podle mě by ty, ta dvoj, dvoj jediná role měla být roztržena, aby to bylo čitelnější i pro toho občana, pro ty projektanty, pro toho investora.
0: Aby ještě tuto věc doplnila se o toho konstatování, že. Um, to stanovisko, které pan Vltavský vydává jako úředník podle toho paragrafu teď nově 96, jak změnila paní architektka je přeskoumatelné. On má nad sebou odvolací orgán, když to druhé stanovisko je konečná, je to prostě názor a tečka. Jo, takže jako mít to v jedné hlavě, jo, <laughs> tady to je možná, že nám to vyústňuje tady, je to je velký problém.
7: Tak já se omlouvám, už je totiž hodně hodin, dáme poslední dva dotazy a už jsme tady dvě hodiny a máme pronajaté jenom na určitou dobu, takže poslední dva dotazy, jo?
6: Tak, dobrý den, děkuji za možnost se zeptat. Já jako občan Ostravy mám přímo dotaz na pana architekta Votavského, v podstatě to budou dva dotazy v jednom, takže já bych se chtěl, já bych se chtěl zeptat. Já vlastně Bych si chtěl ověřit u vás, co se k vám vlastně jako za projekty města, vám jako městskému architektu dostane. Jedná se vlastně o rekonstrukci dvou ulic, kde vlastně pravidelně chodím nebo jezdím. První případ je ulice Slavíčkova, kde vlastně jsem byl docela nemile překvapen, že během prázdnin se tam ta l- ulice je lamována dvěma chodníky a během prázdnin se jeden chodník vlastně skončil svou působnost a zamková dlažba byla nahrazena asfaltem. Dneska tam je parkoviště, to se mi docela nelíbí, spíš bych ocenil, kdyby v takových oblastech, je to vlastně kousek od nové radnice, víceméně obytná zóna, kdyby spíš nové chodníky vznikaly, než zanikaly. Takže jestli třeba to hlasek vám dostane a můžete se k tomu vyjádřit. A druhá ulice je vlastně ulice Nádražní, což je v centru města, kde proběhla nějaká rekonstrukce, jako to já chválím, že vlastně ta ulice se Orientovala více na pěší, jezdí tam vlastně méně aut, ale přijde mi úplně nevodný ten povrch, který jsi tam použil. Myslím si, že v centru města by neměla být zámková dlažba, ale daleko prestižnější materiál. Takže bych se chtěl vlastně zeptat, co se k vám z toho dostane a jak se vlastně můžete k tomu vyjádřit a případně nějak ovlivnit tyhle ty dvě věci.
2: Dobře, zkusím odpovědět Ta nádražní, to se dostáváme v diskuzi řekněme, nějaké čtyři roky zpátky asi. K nám, a zase se vrátím k tomu, že tím, že jsme úřad, tak je přesně stanoveno, co k nám jde a co k nám nejde. Čili já teď nebudu mluvit o té konkrétní první ulici, nevím zatím v tuto chvíli, ale k nám se dostane veškerá dokumentace, která potřebuje takzvané územní rozhodnutí. To, co území rozhodnutí nepotřebuje, se k nám vůbec na stůl nedostane, protože úřad územního plánování je ze zákona opravněnce vyjadřovat pouze k dokumentaci území v řízení. Spousta takových chodníků a, a možná zpevněných ploch se takzvaně opravuje, ne, nevyžaduje nové území rozhodnutí, protože je to ve stejném obryse, tak jak předtím, akorát se změní materiál, tak to se k nám vůbec nedostane. A i kdyby se dostalo, tak ze zákona nesmíme k takové dokumentaci vyrát stanovisko, protože by bylo nezákonné. Pokud se týká té nádražní ulice, ano, máte pravdu, diskutuje se o materiálu, diskutuje se o něm v médiích, zvláště uraduju to ty čtyři roky zpátky, možná, že to je třeba o půl roku, ještě dále. Ta ulice podle mě dopadla dobře v tom, že ona se sklidnila, takže kdy, když si někdo vzpomíná, jak vypadal kdysi, když jste měli podél fasády metra a půl chodníku, kde jste se tisnili, když jste chtěli nastoupit do tramvaje a projelo vám auto, babička, když vysedla z tramvaje, snažila se vystoupit ven, tak byť se to nesmí, tak tam prohučilo nějaké auto, bylo to poměrně nebezpečné, tak my jsme se domluvili, ale zase je to je to spolupráce všech odborů toho magistratu města a městského obvodu, protože se pohybujeme na pozici městského obvodu, tak se zkusil ten systém, který tam dneska je, který donutí toho řidiče, byť vím, že to je zase předmětem dotazů, kritiky, protože na to lidi nejsou zvyklí, ale donutí toho řidiče skutečně to, co mu ta vyhláška nařizuje, zařadit se za tu tramvaj a ti pěšáci tam mají daleko více místa. Takže vnímám, že to je klidnější, byť mnoho lidí hledá cestu, jak se dostat na druhou stranu, protože tam není ten přechod, jsou zvyklí na přechody. Když tam dáte přechod, tak tam musí být zase uprostřed ostrůvek, pandulák a za chvilku tam je semafor a ta, ten pocit té městské ulice, takové té pěší, je najednou pryč. Ta zamková dlažba, je to tuším forma 20 na 20 jestli se nepletu, betonová zamková dlažba, ona vychází z jedné úvahy a to je, že v době ještě za mého předchůdce, abych typoval možná 15 roku třeba zpátky, proběhla soutěž na Masarykovo náměstí a ty přílehlé ulice, kde se vysoutěžil nejen mobiliář, ale i ten, i ten prostor jako takový. A vysoutěžila se tam určitá zásada, která se v tom centru začala používat. Bylo to v době, kdy centrum se stávalo z různých povrchů, kousek byl asfaltový, kousek byl z červené dlážby, kousek byl zase z nějaké jiné zamkové dlážby, pak zase kůz nějaké betonové čtvrcové, bylo to hrozné, tak se v té době město rozhodlo scelit ty materiály a rozhodlo se na, že použije takovou zásadu, že tam, kde je skutečná pěší zóna, a dneska to tam je viděli, když se do centra podíváte, tak tam máte drobnější žilovou kostku, pak tam máte někde i ty desky, které praskají, jsou nekvalitní. A tam, kde už se dostává do té pozici té komunikace, kde je komunikace, tak používá tady ten format 20 na 20, a můžete to v tom centru vidět, už když vyjdete třeba od nové radnice, možná od čapkárny, nevím, a jdete směrem přes celé město až k divadlu, tak všude tam ten stejný materiál, najdete. Tak to byl ten důvod, proč se na nádražní objevil stejný materiál, protože ona navazoval na ty předchozí plochy. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli by se tam nehodila lépe nějaká žulová dlažba nebo něco podobného. Možná je dobré zase vnímat tu historii, kdy město v té době třeba nemělo tolik finančních prostředků, které by chtělo do takové rekonstrukce vložit a tak dál. Všechno má nějakou historii, můžeme to za třeba 10 roků obměnit za něco jiného. Ale to je ten důvod, proč tam je ta zamková dlažba 20 na 20. A je pod, když si projdete centrum, je na všech chodnicích, které vedou podél komunikací. A ta nádražní je komunikace, není to pěší zóna. Jestli to tak stačí?
7: Tak, já se omlouvám, ale poslední dotaz. Tak pro takové ty nesmělé tady už moment. No. Já bych se chtěla zeptat, jaký máte názor na projekt Refill a jakým směrem by to mohlo ovlivnit Ostravu? Jestli to má vůbec nějaký potenciál?
2: Ještě dotaz na mě, no tak ono to tady padlo někde na začátku té diskuze. Město se potýká, ale není to teď otázkou třeba těchto čtyřech let, třech let, ale už, už hodně dlouho zpátky, dá se to dohledat na internetu, v médiích, v novinách už, řekněme, 15 roků, možná zpět, s problémem, že se vylidňuje nebo vylidňovalo možná centrum města, Možná, že to má kořeny těsně po revoluci, kdy byly, jak se to jmenovalo, prostě byly stanoveny výše nájemného třeba za bytové prostory, tak, aby se udrželo bydlení ve městě, možná v centrech. A na to Češi samozřejmě reagují nějakým fílem, takže podnikatelé zjistili, že nemůžou zvyšovat nájmy za ty, za ty bytové prostory, tak je změnili na nebytové prostory. Výsledkem bylo to, co dneska v centru vidíte, že je spousta těch bytových domů přebudovaných, rekonstruovaných na nebytové prostory, které jednu dobu fungovaly a jihle Přišla finanční krize a najednou se zjistilo, že těch nebytových prostor nebo těch kancelářských, protože tam byly většinou kancelářské, že jich je poměrně hodně a začaly se ty prostory opouštět. No a refill je snaha města hledat způsob, jak ty volné prostory oživit. Takže buď můžeme čekat na osvícené investory, kteří s těmi prostory začnou něco dělat. Mám za to, že se Centrum oživuje, že je vidět, že se tam dostává jiná občanská výbavenost, než jsme byli zvyklí. Už tam nejsou prodejny elektro, už se tam nejezdí nakupovat z jižního města, já nevím, bílý elektromateriál, ledničky, myslím, pračky a tak dále. Už jsou tam drobné kluby, už jsou tam drobní výrobci, už se tam dají koupit, co to byly, hranolky a, a takové speciální nějaké prodejny. A město se v tomu snaží pomoct tím, že hledá způsob, jak by mohlo na pomoc nastartovat vyplnění těch, těch volných prostor. To je refil. Myslím si, že to je jedna ze snah, kterou je třeba určitě vyzkoušet. A myslím, že se teď jeden z těch prostorů otvírá, jestli se nepletu, že tam má být nějaké, nějaké využití. Pro kultur? Pro kultur, myslím. Ale je třeba v tom pokračovat a vyzkoušet to není. Taky je třeba říct, že to město se učí. My jsme nikdy přece takovou situaci nezažili, takže se to učí. Na no, něco se podaří, něco trvá déle, ale určitě je třeba to zkoušet.
0: Mě tak napadá během toho ještě se zeptat na tu věc, která s tím trošku souvisí. Myslíte si a zeptat, využil bych, že je tady pan architekt Sedláček. Myslíte si, že není že na místě držet nějaký strategický bytový fond ve vlastnictví města, aby vyvažovalo různé odlivy a přílivy a prostě fungovalo nějak v této věci perfektně?
1: Prvně máme, myslím, 11-15 bytového fondu ve vlastnictví města a chceme to udržet. Dokonce jsou snahy to zvýšit. Město hledá možnosti výstavby bytů, protože město vlastní pozemky, ale samozřejmě to město stavět nechce, protože to město to nemůjí, tak v Brně se hledají vlastně možnosti, jak by možno, mohlo město prostředně investorů stavět další městské byty, ale myslím si, že jako těch 15 maximálně 20 to je cílem, ale město určitě nechce snižovat ten počet městských bytů. Tam je to, jako každé město si dělá, co chce, bych řekl, a, takže jsou města, kde a, jako vyžadují a, po developerů, že prostě tam musí být a, součást toho projektu, musí být a to skutečně to záleží na městě, no, ale to, tam je to, ta společnost, je úplně jiná. No. Jako... Ty moc nemluvíš. <laughs>
0: <laughs> takže vidím tady, eh, ne, pardon, je, to, bych, ne, to ne, si ne, nevzal je, na své domy. Teď bych se
4: do toho asi nutila, teď to je na vás.
0: Takže vidím tady poklepaní na hodinky paní Ilony Rozehnalové, která myslím, že je hlavním strujcem ve spolupráci s paní architektkou Vitoulovou, takže klub fiduči a ve spolupráci s okrašovacím spolkem. Dnešní debatu uspořádalo dlouhodobé podpory, dostává, se dostává fiduči od sponzorů, kteří jsou uvedeni vzadu. Je moc milé, že jste, že jste dnes přišli. Musím tu debatu teda ukončit, poděkovat našim hostům. Dneska, když jsem na radnici v Opavě zaznamenal jakési, jakési hátky ohledně toho šrumce předvolebního, tak na tiskovém odboru nejdřív byli sem leti, a potom přišel kolega z vedlejšího odboru a říkal, co blbnete, dneska je Mezinárodní den pozitivního myšlení. <laughs> Takže já mám pocit, že i ta dnešní debata, možná pozdělím tady té skutečnosti, byla mi připadá, že byla pozitivní že nedošlo k žádné konfrontaci a a, že jsme si trošičku nastěnili, co by tady v té ostravě v rámci toho úřadování a těch procesů mohlo, mohlo být před námi. Takže děkuji všem. Dobrou noc.